0: Salut c'est Jess Salut c'est Thierry Salut les bobinous, c'est Léo Aujourd'hui nous allons nous éloigner un petit peu du grand écran pour nous intéresser à la télévision. L'horreur a une jolie histoire d'amour avec la télévision qui dure depuis déjà un petit moment. Conte de la crypte, fais-moi peur, la quatrième dimension, Masters of Horror et j'en passe Mais pour cet épisode, nous allons nous intéresser à un projet bien plus récent. Into the Dark est une série d'anthologies produite par la section télévision de Blumhouse production que vous connaissez très certainement, certainement mais que nous allons tout de même présenter. Blumhouse production a été fondée en 2000 par Jason Blum elle est connue pour produire principalement des films d'horreur à bas coût dont Paranormal Activity, Insidious et plus récemment Get Out et The Inside Invisible Man est-ce que vous voulez rajouter quelques mots
1: bah, Le Blumas, on va dire que c'est un petit peu la, les deux faces d'une même pièce. En fait, c'est qu'on a la face excitation quand on entend le nom, mais ça peut aussi avoir la face appréhension. L'idée de, de Jason Bloom, alors que je vais rapprocher très vulgairement de ce qu'a essayé de faire Luc Besson en France, entre guillemets, c'était de donner sa chance à énormément de monde, quitte à euh, ne pas toujours produire des choses très qualitatives. Et euh, c'est aussi l'avantage de ça, c'est-à-dire que... Il va nous faire dévoiler des gens qui sont très talentueux, mais aussi laisser un peu trop de marge de manœuvre à des gens qui le sont beaucoup moins. Ça donne des Nightmare Island. Le gros souci, c'est que du coup, à cause de bah, tâches, on va dire, hein, comme ça, qui peuvent apparaître avec le logo Blumhouse, si on tombe sur d'autres trucs comme ça à la suite, on a tendance à penser que ça va être du film d'horreur cheap et pas terrible, alors qu'en réalité, la majorité du temps, c'est quand même plutôt des bonnes petites trouvailles.
2: Moi je rajouterais que quelque part je lui dis un petit peu merci quand même ces dernières années parce qu'il a au moins le mérite. Alors après hein, le garçon évidemment il sait qu'il va faire des entrées, il faut quand même pas déconner. Mais euh, il a le mérite d'aimer le genre et de faire qu'on peut tenter des longs métrages. Il y a eu aussi avec je crois c'était Dans le Noir qui part d'un court métrage, qui arrive sur un format long. Bon le long est critiquable bien évidemment, le court métrage était hallucinant. Mais il a le mérite de, voilà, de donner les finances, de donner ces aides-là qui nous manquent encore en France malgré que certaines choses bougent. Et du coup, bah, je, je pense qu'il euh, faut quand même lui dire un petit, peu, un petit peu merci et que comme tu dis Thierry, il y a quand même une petite qualité derrière. Oui et totalement, d'ailleurs vous verrez que j'ai quand même essayé dans mon petit
0: listing de citer que des films relativement de qualité, dirons-nous, surtout sur les derniers entre Get Out, The Invisible Man et est-ce qu'on peut aussi dire qu'ils ne font pas que des films d'horreur, il y a notamment Black man et Whiplash dans leur petite écurie.
1: Il fallait bien que Spike Lee puisse bosser et que quelqu'un le sauve de Netflix, bon ça n'a pas marché très longtemps mais...
0: Alors, cette série vient d'une volonté de Blamas de bien plus s'immiscer dans les différents écrans hors cinéma. Donc la télévision, mais pas que évidemment, parce qu'on ne regarde plus la télévision que sur un écran de télévision, mais bien sûr sur des smartphones et autres. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette volonté qui est apparue, on va dire, depuis à peu près 2017
1: Je ne sais pas si c'est forcément dû à Blamas, mais j'ai l'impression que de toute façon, c'est un petit peu un passage obligé sur beaucoup de productions. Pour survivre à l'heure actuelle. Alors après, ça peut être intelligemment fait et euh, et bien maîtriser les médiums. Mais bon, on le voit avec l'apparition des plateformes en ce moment, c'est euh, il faut investir les salons, sinon de toute façon tu auras du mal à, à subsister quoi, puisque là avec le enfin la salle qui perd un peu de son attrait, surtout dans les publics de niche, parce que les distributions euh, sont moins prononcés. Enfin, je ne sais pas tant si c'est euh, forcément un coup de génie ou une volonté propre que de se dire de toute façon, on n'a pas le choix.
2: En fait, je pense. Là, tu, toi, tu fais le rapport, par, par exemple, aux salles de cinéma. Moi, je peux le faire à la télé comme on l'entend euh, aujourd'hui parce que je pense que les deux arguments se valent et on, la télé est également complètement en train de changer au niveau du support au niveau de tout ça, on le voit comme tu dis avec toutes les plateformes qui existent et on le sait très bien que la télé sous une dizaine d'années aura complètement changé donc ça me semble très logique de se positionner en tout cas sur ce marché là et d'essayer d'apporter quelque chose donc euh, après peu importe ce que c'est on va vite le découvrir mais, euh, mais c'est des propositions qui me semblent logiques autant par rapport euh, comme tu disais Thierry au, au grand écran, au cinéma que à la télé à la petite lucarne comme on dit ben voilà le, ces changements là en fait c'est des changements qui, qui sont on ne peut plus logiques.
0: d'ailleurs est-ce que vous avez vu certains des téléfilms qui sont qui ont été mis sur Prime vidéo il y a
2: quelques mois déjà euh, produits par Blamos télévision je sais pas si vous avez dit quelque chose Evil eye bah en fait je pense que c'est c'est ça aussi c'est nécessaire et c'est une belle chose et il y a des années euh, c'est M6 quand il n'y avait que M6 pour leur groupe qui faisait ça avait une saga qui s'appelait vertige qui était mise dans les jeudis de l'angoisse ou les mardis des choses comme ça, où c'était des productions bien souvent allemandes ou très underground de téléfilms d'horreur, adaptés de romans et ça avait son utilité clairement pour sensibiliser aussi euh, euh, bah, les gens au genre, à la littérature puisqu'il y avait vraiment ce lien derrière donc en fait euh, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait aussi du... du bah, du, du, du téléfilm euh, du téléfilm d'horreur n'oublions pas que des gens comme john comme john carpenter qu'on attend qu'on adore tous ils ont fait des un excellent pour lui en l'occurrence Meurtre au 43e étage je pense que que c'est que c'est enfin c'est quelque chose de nécessaire on a une très mauvaise image du téléfilm alors qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Donc je pense que c'est bien que ce soit fait et c'est cool de les avoir à disposition sur une plateforme.
0: Pareil, je trouve ça très bien qu'on ait euh, à nouveau des films d'horreur qui arrivent comme ça, euh, hors grand écran. Parce que ça permet une certaine liberté. On en parlera sûrement un petit peu plus après dans le cas de Into the Dark. Donc... Euh... On verra si c'est le cas ou pas. Mais donc j'avais personnellement vu Nocturne de, dans, dans ces téléfilms qui sont arrivés cette année euh, sur Prime Vidéo, que j'avais trouvé très bien, qui reprend vraiment les codes du film fantastique, de la nouvelle fantastique, avec cette histoire de pacte avec le diable, passé dans un conservatoire huppé et, et, et servi notamment par une très jolie photographie
2: et euh, une actrice vraiment très bonne. Moi c est, c est la, en fait c'est l'affiche à la base qui m'a séduite clairement. Euh, et euh, oui, il y a une photo, euh, une photo assez superbe et un environnement qui, qui évoque euh, pas mal de films justement liés à tout ce qui est conservatoire, opéra, tout ça. Et euh, du coup, euh, non, c'est bien. Moi, j'aime bien. Il faut, faut à continuer bon, à faire très ça. Très bonne surprise. Je, 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 je m'y attendais. Chose, hop, que... Pareil. J'en attendais rien et, et contente.
0: Alors, du coup, la première saison de Into the Dark, cette fois-ci, est sortie en octobre 2018 sur Hulu et est disponible depuis septembre 2019 sur Prime Video. Alors dans cet épisode, nous allons aborder la première saison, alors petite subtilité, attention, ce qu'on s'est fait avoir, enfin, en tout cas moi je me suis fait avoir, euh, la saison 1, euh, telle que la pensée Blumhouse production euh, sur Prime Vidéo est divisée donc en saison 1 évidemment, et les quatre derniers épisodes de la saison 1 sont les quatre premi premiers épisodes de la saison 2, voilà, petite subtilité, mais juste euh, faites attention quoi, donc on va parler des, de la saison 1 sur Prime Video et des quatre premiers de la saison 2. Pour être un petit peu clair. Alors pourquoi euh, je n'ai pas trouvé Donc si vous le savez, euh, dites-le nous. On aimerait bien savoir pourquoi ce découpage étonnant. Ça peut voilà.
2: Être, ça, peut, ça, ça peut être l'achat en fait de, de par Prime des épisodes, un accord, des trucs limités parce qu'ils sont pas encore sortis depuis suffisamment longtemps. Ça, ça peut être tellement de, de choses comme ça. Euh... Ouais, ça. Oui
0: c'est vrai, tu as raison, c'est très particulier, parce que je, ça je ne l'ai pas pré précisé, mais en fait chaque épisode sort euh, mois par mois en fait. Il voilà. y a un épisode par mois qui sort, donc c'est vrai tu as raison, c'est tout bêtement une histoire de durée euh, d'acquisition si d'épisodes en fait, bien. tout simplement. Alors le principe de la série euh, est de proposer un épisode donc, par réalisateur et surtout par holiday, donc par fête, par jour férié. Le tout avec euh, une durée de téléfilm d'environ 80 minutes, dirons-nous. Alors pour le bon déroulé de l'émission, ce qu'on ne va pas forcément s'arrêter sur les 12 films, ce serait un petit peu long, euh, nous allons nous arrêter en particulier sur 6 épisodes, donc ceux que nous avons préférés déjà, et ceux pour lesquels nous sommes en désaccord dans l'équipe, ce qui nous permettra d'avoir un petit débat ou peut-être plus de choses intéressantes à en dire. Et pour la fin, euh, nous évoquerons un petit peu au compte goutte tel que nous souhaitons le faire, euh, les 6 autres films. Qu'en pensez-vous
1: Bah d'accord hein <rire>
2: Bah ouais, on va pas, on va pas, on va pas se battre. Hein. De toute façon, est-ce que je vous laisse le choix Non, <rire> enfin.
0: jamais Alors, euh, je crois que Thierry a très envie de nous présenter le premier épisode, celui qui a reçu euh, le plus haut, la plus haute notation dans l'équipe.
1: Donc l'épisode en question, en effet, comme c'est l'épisode le, numéro 10, donc vu qu'on a les arrêtés dans l'ordre, on l'a vu en dixième, attention, c'est... Hyper subtil de savoir ça. Et donc, si vous le regardez sur Prime, c'est donc l'épisode 2 de la saison 2, voilà. Hein, qui s'appelle Culture Shock. Donc, Culture Shock, ça se passe... Alors, la fête en question, donc c'est l'Independence Day, donc c'est le 4 juillet. Euh, ça reste une date enfin qui va être mentionnée, mais en réalité, là, on va pas vraiment dire que l'épisode tourne réellement autour de ça. Donc ça parle de Marisol. Marisol, donc c'est une Mexicaine qui, comme euh, beaucoup de Mexicains, hein, enfin, c'est un cliché, c'est vrai, c'est plutôt vrai malheureusement, euh, essaye de passer la frontière, donc euh, va se renseigner sur les possibilités donc, de passer euh, pour aller aux états unis donc. Donc voilà, elle va trouver un passeur, elle va se retrouver dans un groupe de personnes qui veulent devenir des, euh, des immigrants, donc du coup euh, mexicains. Et euh, suite à une soirée, on va dire, un peu euh, compliquée, ils sont en train de faire un camp de fortune pas très loin de la frontière, il y a des narcos qui arrivent dans le tas, euh, qui se disent, tiens des gens qui veulent passer, bon, on va les buter. Ils arrivent à s'enfuir, ils se retrouvent à la frontière et Marisol tombe dans l'inconscience, on ne sait pas vraiment pourquoi. À partir du moment où elle se réveille, donc elle est dans la ville américaine absolument parfaite. Tout, euh, tout est lisse, tout est beau, le, les gens sont absolument adorables. On lui dit que l'enfant qu'elle enfin, qu attendait est bien né, que tout s'est très bien passé. Euh, et euh, elle se retrouve dans la bourgade voilà, parfaite. Elle ne comprend même d'ailleurs pas, parce que même si... elle Cherche elle cherche l'Eldorado, elle s'attendait peut-être pas à ce que ce soit aussi parfait. Et tout le monde le dit, mais t'inquiète pas, c'est le choc des cultures, c'est normal. Attention, le titre de l'épisode. Voilà, c'est normal que tu sois dépaysé, parce qu'aux états unis effectivement, par rapport à ton quotidien mexicain, Mexicaine, tout est absolument parfait, tout ce que tu cherches. Mais bizarrement, en fouillant un petit peu, les gens sont vraiment un peu trop gentils. Puis, elle commence à recroiser des gens euh, qui étaient euh, avec elle, justement, dans ce groupe de gens qui voulaient passer, qui ne la reconnaissent pas, et euh, qui sont... Bizarrement bien plus blanc que, euh, que quand elle passait avec eux, tu vois, très américanisé, et voilà. Et donc, elle va se douter qu'il y a une supercherie, elle est peut-être la seule à le voir et l'épisode, au fur et à mesure, on va en parler, donc, dévoile que nous ne sommes pas dans une véritable réalité.
2: C'est vrai que moi, je trouve hyper important, alors là, on spoil un peu plus, on rentre un petit peu plus dans l'épisode, moi, c'est pareil, c'est un de ceux qui m'a le plus plu. Euh, dans ce qu'il avait à dire. Dans ce qu'il avait à dire, pour ces pour nombreuses lectures, on pourrait voir, effectivement, assez banalement, le 4 juillet, effectivement, qui ressort énormément. Mais euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose... Euh Quelque chose lié aux racines aussi, à la famille et, euh, et au fait d'appartenir euh, d'appartenance hein, d'un pays, un, un côté un peu patriotique effectivement, je crois que tu parlais d'ailleurs. Mmh. Le fait que, alors ça c'est quelque chose qui est plus évoqué au début de, de l'épisode, mais il euh, y a une culture du viol au Mexique qui est tenue au secret, où, euh, où les femmes qui plus est sont... Euh, bah, pour la plupart catholiques, donc c'est très difficile pour elle d'aller euh, à un, un avortement ou à la prise d'un contraceptif pour essayer de minimiser les risques derrière. Et euh, bah, notre héroïne, voilà c'est quand même ce qu'elle subit au début et c'est de poursuivre aussi son assaillant qui lui est bel et bien parti aux états unis qui motive aussi derrière un petit peu son, son esprit de, de, de vengeance, on la voit quand elle arrive dans ce monde euh, peinture et total parfait, cette espèce de Truman Show euh, où elle croit reconnaître l'assaillant et elle va tout de suite aller le voir genre en mode espèce d'enfoiré comme ça et euh, « non c'est pas toi ou c'est toi mais je te reconnais pas enfin, », c'est très, euh, très, euh, très étrange. Il y, y a un mélange de beaucoup de choses dans cet épisode que, pour le coup, j'ai trouvé vraiment intéressant. Et le personnage féminin m'a plu. Pour tout vous dire, j'ai regardé l'épisode en VO. Je l'ai regardé également en VF parce que je voulais voir s'ils avaient bien laissé les parties en espagnol oui, en espagnol. En ça, Donc, du coup, ils ont bel et bien laissé les parties espagnoles mmh. et ça, je trouve que c'est hyper important puisqu'on joue énormément sur ça puisque quand elle se réveille dans ce... ce, 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 ce comment dire... cette communauté chelou, <rire> elle ne parle plus espagnol. Et c'est même quelque chose qui revient vraiment en mode, mais comment ça c'est qu'on ne parle plus espagnol On les a Dé, euh, dé je sais pas comment dénaturer en fait quelque part elle
1: casse le voilà. quand elle commence à, à
2: ressentir quand elle voilà elle crée un déclic quand elle commence à rechanter l'hymne mexicain derrière donc c'est assez euh... mais euh, il est euh, il est dérangeant viscéral oui. euh, et en même temps il a il a... Un... Moi, j'ai ai, ai aimé ce côté, euh, si on brisait l'American Dream, et, euh, et ça me va très bien, et qu'en fin de compte, euh, on n'est pas obligé d'aller courir après une, une pseudo-terre de, de... Comment dire D'asile, et qu'on peut aussi euh, trouver notre voie chez nous, quoi, sans, sans croire que l'herbe est plus verte ailleurs.
1: Mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, moi, j'étais pas venu au début, ouais, justement, sur l'histoire du viol, parce que euh, je trouve que c'était intéressant de montrer que ça se montrait aussi par dégradation et, euh, et dans, les, dans les révélations, puisque d'ailleurs... alors Absolument pas dire que c'est bénéfique mais au final le fait qu'elle était enceinte fait que c'est ce qui a fait qu'elle a eu conscience de ce qui lui est arrivé puisque quand on a et c est, c est, ça joue sur le traumatisme puisque c'est le fait euh, bah, que du coup il euh, y a quelque chose qui se développe en elle qui fait buguer on va dire entre guillemets la machine et qui fait que elle a conscience des choses et pas les autres il l'explique à un moment comme ça que c'est parce qu'ils font beaucoup trop d'interventions sur le corps qui est euh, matrixé totalement euh, dans le truc et euh, moi ce que je trouve hyper intéressant aussi c'est la, oui, la politique de l'assimilation en fait, c'est que clairement on est en train de leur dire, euh, voilà vous venez sans votre culture en fait, à partir du moment où vous rentrez vous devenez américain, point barre, mais selon des valeurs que nous euh, on a établies, donc le melting pot, le croisement des cultures, le on s'apporte les uns les autres, c'est absolument mort, il y a des règles établies qui correspondent à ce qu'on appelle l'américain qui est quand même, évidemment, il faut le préciser historiquement, quelque chose qui n'existe pas. N'oublions hein. pas qu'il n'y a pas euh, voilà. un seul natif parmi ces gens-là. <rire> donc bon, il n'y a que des gens qui ont immigré initialement, donc ça devrait être un immense brassage des cultures, mais on a considéré qu'il allait avoir un truc commun. Et oui, en effet, le, la langue, c'est intéressant, et c'est passionnant d'ailleurs de voir que tout... Euh, toute les, la grande première partie de l'épisode, voilà, se passe entièrement en espagnol, quoi. Et c'est super chouette. C'est osé de la part de Blumhouse de, <rire> à, justement, enfin, voilà, même si ça s'est vu dans d'autres termes et dans d'autres, euh, dans d'autres distributions, enfin, dans d'autres films, dans plein d'autres choses, de justement proposer un, 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 quelque chose de télévisuel qui est prévu aussi pour le public américain euh, et de leur fournir 45 minutes entièrement en espagnol. Je trouve ça, voilà, justement, jusqu'au bah, boutiste, boutiste, ouais. boutiste jusqu c'est chouette.
0: Oui, du coup, alors je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, je ne vais pas forcément revenir dessus, juste alors sur l'univers pastel que moi aussi j'adorais, j'ai trouvé ça hyper effrayant, ça m'a fait penser à l'épisode euh, nos Dive de Black Mirror, c'est une réalisatrice euh, du euh, non, je... film qui euh, s'appelle euh, Gigi Soul euh, Guerrero histoire de la cité tout de même. Et petit fait intéressant, elle n'est pas américaine. enfin Elle n'est pas états-unienne. Elle est euh, mexico-canadienne. Ce que je trouve génial. Euh, et, et du coup, qu'elle qu remette en question euh, cette culture états-unienne, forcément, ça fait sens. Et j'aime bien ça, cette manière qu'elle a de parler aussi de la culture mexicaine, parce qu'elle n'est pas non plus totalement en train de dire, ah là là, euh, ce qui se passe au Mexique, c'est génial. Et, et, et c'est vrai qu'elle place, j'adore ce personnage féminin aussi, euh, dans une situation où en fait, elle, après avoir vécu un petit peu le pire de tout ce qui pouvait être vécu d'un côté ou de l'autre de la frontière, dans une situation où bah, euh, elle choisit finalement. Elle a vécu, elle a vu ce qui, ce qu'elle est, elle, est en, elle a les connaissances qu'il faut. Elle peut décider maintenant en, en connaissance de cause. Donc j'ai trouvé cet épisode vraiment passionnant, qui fait aussi partie de mes préférés de la sélection. Et juste petit petit plus, il y a, a de Bratton. Donc pour, oui. pour les fans de The Office, on retrouve Creed.
1: Dans la réalité alternative, c'est le maire du village, je crois. Et euh, dans le monde réel de la vérité véritable, c'est oui. le, 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 le médecin qui va l'aider. C'est euh, le gars qui joue... Euh, Iceman dans X-Men, j'étais content de le voir, voilà, vrai. et, euh, et ben, il a bien grandi, j'étais content, je, je dis ah, tain, merde, « Ah putain, merde, il a une suite de carrière, cool
0: !» Il a bien grandi Oh, on aime bien ce petit gridou <rire>
1: Attends, et c'était il y a 20 ans C'était il y a 20 ans
2: vrai. Il a pas tant changé que ça, je trouve, d'ailleurs.
1: Non, un, bah, petit... ouais, mais un, un peu plus carré, un peu plus bas. Wow.
2: Moi, ce qui m'a vraiment accroché dans l'épisode, au-delà du fait qu'effectivement, j'ai adoré que la première partie soit en espagnol et qu'on respecte ça... Euh, j'ai aimé aussi qu'on parle, qu'on évoque l'histoire de ces femmes au Mexique, ça m'a euh, rappelé, même si c'était pas forcément les mêmes enjeux, les oubliés de Juarez, euh, et je trouve ça bien qu'on parle aussi un petit peu de la condition des femmes là-bas, qui est pas forcément euh, rock'n'roll, qui coulole tous les jours, et qu'on se base là-dessus, qu'une femme le fasse, qu'elle impose l'espagnol, et parce qu'il y a un moment c'est nécessaire aussi, j'ai trouvé ça vraiment très bien, voilà, et...
1: Alors, même si ça c'est une figure qu'on voit souvent et il le renouvelle pas, j'aime quand même bien la figure du passeur aussi. De nous montrer que c'est pas des gens qui sont là pour vous aider, que c'est juste des gens qui vous considèrent comme du bétail à faire passer d'un truc et qui prennent du fric. Et le fait qu'ils se comportent, les deux, enfin les deux passeurs qu'on voit, comme des merdes du début à la fin... je. J'ai trouvé ça assez brillant.
0: Donc, très clairement, une réalisatrice à suivre. Alors, si euh, vous voulez voir certaines de ses réalisations passées, elle a pas encore fait tellement de choses. Euh, elle a réalisé quelques-uns des épisodes de The Purge et euh, la web websérie La Voilà. Pour le deuxième épisode, je vais me tourner vers Jess. Et donc, il s'agit de I'm Just Fucking With You, de Adam Mason.
2: Alors, I'm Just Fucking With You, c'est un homme qui, euh, qui, qui doit retrouver sa sœur avant d'aller à un mariage dans... dans... Oui. Dans leur famille liée avec son ex et tout. Enfin, c'est un, un bordel sans nom. Il n'a pas envie d'y aller. On voit que cet homme est, est un peu à des toques. Euh, et pas très... Euh, voilà, et pas fun fun, quoi. Il a un côté un peu psychorigide, si je puis dire. Et il se retrouve dans un, dans un motel où euh, il va à l'accueil et il tombe sur le barman, on va dire comme ça, qui a un espèce de grand couillon, euh, bonne gueule, mais euh, comment dire... Euh, bah couillon quoi, hein, voilà, qui en fait se met à lui enchaîner, enfin il voit la faiblesse je pense du gars, il se met à enchaîner des blagues plus lourdes les unes que les autres. Vraiment le boulet quoi, le boulet dont t'as envie de te débarrasser, surtout quand t'as envie de dormir, parce que le lendemain tu dois quand même aller au mariage de ton ex qui t'a cocufié. Bref, donc on, on en est là, et le jeu va être poussé de plus en plus loin, jusqu'à l'ironie, voilà. On peut... Moi je traiterais ça un petit peu comme ça, et évidemment bah le... Les personnes ne sont pas celles qu'on croit. Je dirais ça comme ça, je m'arrêterai là. Léo, tu as des choses à rajouter
0: Je dirais juste qu'il y a quand même toute une idée de, de, de lien avec le troll internet et du coup. Qui est. Qui est moi, j'ai trouvé que c'était un peu la partie la plus importante du, du film quand même. Enfin, finalement, c'est quand même. Je crois que par ça qu'on a introduit, je crois que le, le film commence par plein d'images d'Instagram de, de, et compagnie où on voit notre personnage principal écrire des commentaires méchants, donc de trolls, si je ne me trompe pas oui hardcore disons- le euh, et euh, fini un petit peu par ça aussi d'ailleurs enfin on va pas du coup parler de la fin parce que ça va très très loin très très loin mais du coup c'est quand même un petit peu euh, un, un film qui se veut anti euh anti-écran, euh, qui essaye de traiter de cette distance qu'on prend avec les écrans, et de ce manque de responsabilité qu'on a par rapport aux gens, euh, suite à cette impression de déresponsabilisation qu'on a, euh, et qui est du coup mis en, en parallèle avec ces blagues plus pratiques, euh, qui peuvent être vues comme un petit peu débiles et euh, irresponsables, mais finalement, qu'est-ce qu'est le pire enfin, C'est un peu ça l'idée du film Alors.
2: C'est vrai que moi, je la, tu vois, je l'avais pas... Tu fais bien de compléter carrément, parce que je j'ai pas forcément vu ça. Moi, j'ai vu que c'était le bon, euh, comment dire, euh, argument pour, entre guillemets, euh, la transformation et du coup, la deuxième et dernière partie de, du film, on va dire ça comme ça. Moi, je l'ai un peu vu comme un, un, un argument, en fait.
1: Bah après, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est le fait qu'on nous mette, justement, dès le début, dans le côté troll, euh, dans le côté, ben, voilà, ce que le mec fait. Je veux dire, bon, après tout, d'accord, il est triste. Oh là là, sa nana est allée voir ailleurs hein, et elle l'a trompé et elle va se marier avec le mec avec qui elle l'a trompé. Certes c'est chiant, est-ce que pour autant il peut, hein, il s'en prend à tout le monde et sur des trucs d'une bassesse Alors le mec est aigri, certes il se cache derrière son écran, il y a le côté voilà euh, c'est le forum 1825 de jeuxvideo.com à lui seul quoi. Et, euh, et ce que j'ai trouvé intéressant en fait dans cette image là, c'est que du coup vu qu'on te le montre dès le début bah, T'as pas d'empathie pour lui en fait, ouais. et il y a le côté on, te, on, on pourrait te vendre un mec un peu timide qui a des problèmes qui va malgré lui à ce truc et qu'il va péter un câble et on se rend compte que bon il a un peu plus de force que ça mais qu'il c'est aussi un gros connard ça enfin on pourrait tenter de te vendre cet archétype là mais dès le début on te dit clairement tu vas suivre quelqu'un qui va subir des blagues d'un gars que tu vas pas apprécier mais tu l'aimes pas quand même donc du coup t'es là t'es tout le temps entre les deux en te disant euh, t'as pas forcément envie de, de soutenir le grand couillon mais tu te dis oh le mec c'est un connard c'est bon la blague hein. Tant pis pour sa gueule, il avait qu'à pas faire ça. Et puis au ouais, fur et à mesure que les. Le Mais il est rigolo le grand je beaucoup. Puis au fur et à mesure que les blagues prennent de.. Alors, moi j'aime bien le fait que. Alors, ça a un peu marché sur moi au début, après je me suis bien rendu compte que ça allait vriller. Mais pendant, je dirais, le premier quart d'heure, je me suis vraiment dit que ça allait partir sur. ça va rester dans le motel tout le temps. Et il va y avoir le côté, euh, en réalité, oui, le mec ne fait que faire des blagues extrêmement lourdes. Et l'autre va péter un câble et le buter parce que.. Euh la blague enfin les blagues sont beaucoup trop pour lui et qui va craquer en fait je me suis dit est-ce qu'on va faire vriller euh, le grand couillon qui lui fait des blagues ou pas après à un moment j'ai commencé à me douter que ça allait aller vers autre chose et ça y va mais vraiment pendant un moment je me suis dit bon c'est vraiment euh, un simplet qui se dit ah oh, il a besoin de se détendre et de péter un coup je vais y aller un peu fort tu vois et qui finalement va se prendre une balle dans la tête par le gars qui pète un câble et bon le film se retourne mais oui en effet il y a la transformation en troll quand, quand l'autre prend conscience de ce qu'il fait aussi il lui dit bah attends tu veux être un troll passe-le hein bah, jusqu'au bout mec et il euh, y a encore ce côté jusqu'au boutiste, en fait, du on accepte ou pas la proposition, on la trouve ou pas crédible, mais le film propose une idée et se dit, je vais la pousser euh, jusqu'au maximum. moi C'est ça que j'ai bien oh, kiffé. Ouais, possible, ouais, et après, j'ai trouvé quand même ça ultra fun tout du long. Et je pense que j'avais besoin de me marrer quand je l'ai maté. Et du coup, euh, pendant une heure et demie, je me range, je me, me poilais devant mon écran. J'étais à putain, c'est sûrement l'épisode le plus fun que j'ai vu pour l'instant. Et euh, ça fait du bien de se marrer un bon coup devant ça, tu vois. Même si tu rigoles devant des choses qui ne sont pas forcément très recommandables. Mais... Il euh, y avait un côté voilà, très léger, euh, très grosse blague de toute façon, où l'épisode te dit clairement « je suis une blague ».
0: Du coup, petit aparté, vous l'aurez bien compris. Euh, la fête fêtée, c'est le 1er avril. Oui. Hein <rire> Évidemment. Et euh, juste petit point réel, euh, Adam Mason, c'est un réalisateur anglais, cette fois-ci, euh, qui a déjà quelques films d'horreur à son actif, mais pas forcément des plus connus. Enfin, vous me contredirez si jamais. Euh, euh, donc notamment The Devil's Chair, Blood River, Songbird... Voilà.
1: Et d'ailleurs Adam Mason, si je ne me trompe pas, il a fait deux épisodes sur un... Oui, oui.
0: j'allais ouais, continuer avec ça, il a également réalisé euh, Zekom No King.
1: Qui d'ailleurs change radicalement de ton, quoi. donc c'est cool parce qu'on voit qu'il est quand même capable de euh, s'illustrer sur des registres assez différents
0: Oui, totalement, j'allais te rejoindre moi aussi, j'ai trouvé cet épisode assez rigolo, ça fait plaisir parce que l'ensemble est quand même relativement lent et froid, avec un, un visuel très froid j'ai trouvé euh, sur dans l'ensemble de la saison donc ça faisait un petit peu plaisir d'avoir un petit peu de changement il tente aussi des trucs visuellement il, il s'essaye au néon un petit peu enfin il y, y a une petite tentative de faire quelque chose d'un peu <rire> on aime les néons d'un peu différent euh, par contre moi j'ai trouvé ça un peu facile euh, je voyais assez vite où ils allaient en venir et j'avoue que moi les blagues pratiques, enfin les practical jokes, c'est pas forcément ce qui me fait le plus rire. Donc euh... bon, j'ai trouvé ça rythmé drôle mais euh, pas plus quoi.
2: Bah en fait, euh... moi enfin, je te rejoins sur le, le fait que l'ensemble en fait, de, de, de la série, euh... moi me semble surtout très cliché. Voilà, je pense qu'on reviendra dessus de toute façon. Mais du coup, cet épisode-là a apporté effectivement un peu de fun j'aime je, 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 bien, j'ai passé un bon moment euh, euh, ça a bien marché sur, euh, sur nous deux puisque j'étais pas seule quand, quand euh, je la regardais tu
1: étais avec le grand couillon
2: non avec le petit couillon mais euh, c'est pas mal aussi Et... <rire> mais euh, du coup voilà ça a bien fonctionné sur nous deux on s'est bien marré euh... bon il y a des clichés aussi hein, clairement mais euh, il ouais, y a un retournement de situation, une évolution des personnages euh, qui fait que du coup t'es T'es pas, pas dans, tant dans le cliché Et je, ouais, ouais, du fun Ouais, du fun euh, Ça marche, ça marche bien Celui-ci marche bien ouais. Et on aime bien les néons, encore ouais. une fois <rire> Non non, celui-ci marche bien.
1: Je pense que là où il s'en sort plutôt bien, alors pas forcément par rapport aux autres, mais en tout cas de manière générale, c'est sur son rythme en fait. Vu que le truc est très rythmé, très catchy, on n'a pas forcément de moment où on se pose parce que ça essaie de poser une énorme ambiance un peu lourde et où on peut réfléchir à ce qu'on vient de voir en se disant ouais c'est vrai que c'est un peu cliché. Là, tu y réfléchis après l'épisode. Ah, du après. coup, pendant le visionnage, tu te laisses porter par le truc et euh, c'est ouais. en ça que ça marche bien.
0: On passe au troisième film. C'est mon préféré. celui que tu n'aimes pas. Ah oui. <rire> Donc euh, troisième film. De ça, deux ambiances. On change radicalement de style. Ah,
1: bien, <rire> non, 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 non. Mmh, on va bien rigoler
0: oh, c oh que c'est rigolo forcément c'est mon film préféré donc c'est toujours très très drôle parce que je suis quelqu'un d'hilarant bah, bon. <rire> donc euh, le troisième film All That We Destroy de Chelsea Stardust donc euh, pour la fête célébrée il s'agit de la fête des mères donc avec beaucoup d'ironie là pour le coup si, <rire> si le film n'est pas très drôle par contre le fait de l'avoir mis pour la fête des mères je trouve ça Très drôle. Enfin, non, 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 ah, oui, ah, oui, moi, ça... <rire> moi c'est le genre d'humour qui me plaît beaucoup. Euh, la réalisatrice Chelsea Stardust, elle a un look incroyable. Donc, c'est une américaine, si je ne me trompe pas. Et vous avez peut-être pu voir euh, son film Satanic Panique, oui, qui est moi. absolument est bon. différent, qui est une comédie horrifique totalement barrée.
2: Oui Ah,
0: mais génial Oui, euh, oui Donc, euh, elle a vraiment euh, beaucoup de capacités, je trouve. Et j'ai ai vraiment aimé autant l'un que l'autre. Autant cet épisode que euh, Satanic Panique, hein, que je vous conseille euh, chaudement. Et je crois qu'autour de moi aussi. Ouais, elle a, elle a un look génial, parce que là, je. mets mais, mais, mes chers, mes, 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 mes chers, euh, cest cher, euh, Un peu, mes... peu rockabilly, girly, girly. Revenons à un épisode <rire> fort moins rigolo. Donc, All That We Destroy, euh, qu'est-ce que c'est Alors, on suit, euh, on est dans une maison un petit peu éloignée de tout, euh, style avec des baies vitrées partout pour vous donner le décor. Donc, un, un truc très froid, mais qu'on voit de plus en plus, je trouve, dans les films d'horreur. On suit une, une généticienne. Euh, donc euh, qui vit dans cette grande maison et son fils. Et en fait, euh, tous les jours, euh, elle, euh, on la voit d'abord ramener euh, à la vie une, une, une jeune... Ramener à la vie, enfin une jeune femme, et on comprend euh, petit à petit, je ne vais pas vous expliquer étape par étape qu'en fait euh, son fils qui est donc jeune adulte, ado, vieil ado jeune adulte on va dire, tue cette femme euh, tous les jours, et en fait toute l'idée du film est que cette mère est tellement, euh, tellement mal pour son fils qu'elle utilise ses talents de généticienne pour créer un clone de cette même femme tous les jours pour comprendre et empêcher euh, que son fils devienne un tueur. Euh, donc c'est un épisode qui est euh, du coup à la fois très froid qui a une histoire qui est très cruelle c'est à chaque fois des, des thématiques euh, qui me plaisent énormément cette espèce de, de, de nouveau Frankenstein un petit peu quelque part et enfin et, euh, et, bref c'est des thématiques qui me, qui me plaisent énormément et ensuite comment dire je trouve que la plupart des épisodes ont cette espèce de gloss très froid mais c'est le seul épisode où ça fonctionne vraiment très bien parce que ça correspond totalement aux thématiques euh, cette espèce de Image un petit peu bleu blanches, euh, vraiment, euh, qui euh, très, très froide Et euh, c'est cette espèce... Alors normalement, j'aime pas forcément les rôles de mère sacrificielle, mais dans ce cas-là, je trouve que ça fonctionne très très bien, dans le sens où elle n'est pas... Euh, que Mère, elle est aussi généticienne, et en fait, on sent qu'à la base, elle avait sa vie de généticienne, mais qu'elle qu essaye de se servir de, de ses capacités, de ce pourquoi elle est bonne, pour euh, aider son fils. Mais elle n'est pas que cette mère, elle a, elle a autre chose avant, et on le comprend très bien qu'elle a une vie à côté de tout ça. Et du coup, je trouve ça. Enfin, je, je, je comprends aussi le désarroi des parents qui se retrouvent par exemple avec des enfants qui ne leur ressemblent pas forcément, qui ont moralement des problèmes psychologiquement aussi et qui essaye de, de faire en sorte de, de le remettre un petit peu sur les... La voie... Quelque part, ça m'a un petit peu fait penser au film We Need to Talk About Kevin. Cette idée que euh, la, la mère a une certaine responsabilité alors que pas forcément... Et je trouve que, ce, ce, que, ce, fin, que, que... Et le film questionne cette responsabilité mais sans dire que c'est forcément elle, la responsable en tant que telle, elle en fait son problème, mais ce n'est pas forcément de sa faute. Et, et, et du coup, j'étais totalement happée par cet univers euh, de, 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 de froideur et de cruauté et cette espèce de, de film... D'ailleurs, les, les films de clones, en général, me, me passionnent et me fascinent, parce que ça parle d'éthique, en général, et... et... Et ça essaye de vraiment de pousser jusqu'au bout de ce qu'on considère comme moralement acceptable ou pas. Et du coup, je trouve ça passionnant.
1: Non, non, moi, je vais juste dire que de toute façon, euh, en soi, je m'en fiche qui tue, qu tue des jeunes filles. Moi, je l'approuve totalement parce qu'un personnage dont le morceau préféré est euh, Every Time I Think of You de The Babies, ça m'a fait du bien. Parce qu'à un moment, tu vois, The Babies est un groupe qui est malencontreusement trop oublié donc si jamais euh, grâce à cet épisode on arrive au moins à vous faire redécouvrir The Babies euh, je serai content
2: alors moi je vais commencer par les aspects positifs du, du, du film effectivement déjà première chose que j'adore c'est qu'on soit beaucoup plus dans la science fiction que dans l'horreur et tout comme toi Léo j'adore tout ce qui est euh, lié au clonage enfin euh, voilà euh, à la recherche etc etc ça m'a fait un peu bizarre, je vais pas mentir de voir du coup Israël Broussard, je cherchais son nom il y a pas très longtemps, euh, que j'adore dans Happy Birth Dead, euh, en petit geek, tout gentil, tout mignon, et là, le voir en personnage glaçant, il le fait super bien. Putain, en fait, il est, il, il, il est super bon, parce que là, il le fait super bien, et là où je l'avais trouvé vraiment euh, bah, craquant, quoi, dans Happy Birth Dead, là, il me... Oh la vache, il me met pas bien et j'ai l'impression d'avoir réellement un serial killer en fait en face de moi. Et du coup en fait je pense que c'est ce qui me dérange. Voilà, si j'arrive sur les côtés négatifs, je pense que c'est aussi ce qui me dérange, la mère qui veut à tout prix entre guillemets entre si je puis dire sauver cacher aussi les meurtres les trucs de son fils. C'est malgré le côté g... enfin qu'elle soit généticienne tout ça et tout et que c'était effectivement son parcours parce qu'elle est chef d'entreprise parce que tout ça ok cool mais en fait le fait que tout soit rompu à ça pour essayer de le sauver de voir que c'est non c'est pas un serial killer il va pouvoir soigner mais non en fait hein, tu vois bien ça marche pas ça me, ça me pose un gros, un gros problème d'avoir euh... d'avoir bah, ces... ces femmes qui sont cette femme du coup qui, qui est de manière plus que récurrente euh... réutilisée fin... et qui se refait à chaque fois euh... tuer enfin je sais pas en fait ça m'a autant dérangé que quelque part intrigué parce que je trouve que c'est certainement les le plus intéressant par contre de la série visuellement parce que d'un point de vue technique et au niveau de la photo je te rejoins complètement là on est dans cette euh, froideur utile pour le coup et ça c'est ce qui m'a plu mais il euh, y, y a quelque chose qui me dérange euh, qui me dérange énormément en fait dans le, dans le film j'y peux rien c'est je pense que là pour le coup c'est viscéral euh, épidermique et, et, euh, et en plus euh, du coup bah, moi je l'aimais bien euh, chouchou et, euh, non, et là j'ai peur voilà c'est tout <rire> et après je pense qu'il est
0: totalement fait pour déranger quoi, Et, et c'est pour ça qu'il a été mis dans une anthologie d'horreur Et pas que science-fiction clairement.
1: Euh, moi alors c'est pas un reproche Mais c'est vrai que ce qui m'a fait comprendre très rapidement Qu'on allait être dans un enfin, dans, dans, dans une thématique De génétique, de potentiel clonage De, euh, voilà, de transhumanité ou ce genre de choses C'est que euh, dès que j'ai vu euh, La baraque, même la chambre au tout début hein, J'ai pensé à Ex Machina Grave. <rire> voilà le côté très épuré, le côté de ça. Donc du coup, j'ai fait ah, ça va parler euh, ça va parler science. <rire> et ça va pas louper. Et, euh, et c'est vrai qu'après c'était assez surprenant même au début, on te prend vraiment à, à contre coup alors, moi j'avais pas reconnu euh, le, Israël ton, ton, ton Israël Broussard, ton chouchou. Je savais que je l'avais vu quelque part, n'avais hein. pas cherché comme d'habitude, je cherche mais là j'étais à ah, mal. Ah, tu vu quelque part, tu jouais pas ça. Mais je sais plus. Moi j'ai fait un ah mon dieu Mais j'avais zappé que c'était ça. Et euh, oui, c'était assez surprenant parce que c'est vrai que dès le début, justement, on te fout la gueule face au meurtre et tu fais « Oh putain, c'est... Euh... Ah merde <rire> !» C'est assez, assez voilà, c'est clinique, c'est glacial, euh... ça fait plaisir aussi de voir ça. Après, parce que du coup, moi je suis un peu mitigé, je suis un peu dans un entre-deux, il y a le côté en fait où je me suis posé la question du... Euh... De quel droit, sous prétexte que tu es sa mère, tu dois le substituer à la justice déjà voilà. Et que tu as le droit de choisir, euh, bah non, mon fils, je vais faire en sorte qu'il s'en sorte Bah oui, mais il a commis un meurtre, donc à un moment, euh, peut-être falloir faire quelque chose pour la ça. La
2: génétique n'a pas de réponse à ça, en fait. Enfin, moi, c'est ça qui me pose un problème, c'est que la génétique n'a la génétique pas de réponse à oui. ça. T'as plein de films comme ça qui essaient de, de rééduquer des tueurs. T'as Control avec Réliota, tout ça et tout. Enfin, non, ça, à un moment donné, merde, quoi. Non, bien sûr, <rires> Oui, mais après, il faut voir comment gère la justice, ce genre de choses, et est-ce que finalement la justice
0: qui est mise en place est tellement la solution Bien
1: sûr. Voilà, C'est pour, pour ça que je suis dans un entre-deux déjà, parce que rien ne dit que l'avancée que technologique qu'elle a réussi, elle, à approuver, ne lui, fait, ne lui donne pas conscience qu'elle peut peut-être arriver à quelque chose. Du coup, elle a envie d'y croire aussi, bon, peut-être parce qu'elle est aveuglée par le fait que c'est son marmot, hein, forcément ça joue, mais euh, aussi bah, qu'elle se dit, oui, mais je pense que moi je vais peut-être trouver de la solution, tu vois, donc, bon, bah, elle essaye. Mais voilà, du coup, j'étais dans cet entre-deux, parce que malgré tout, ce portrait était intéressant. Ce portrait ici, c'est elle, au final, le personnage principal, puisque c'est elle qui décide de tout ce qui se passe, quoi, donc c'est ce qui est intéressant. Et les autres sont, des, euh, sont juste, voilà, des ghouls qui vont servir son propos. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est dans la narration, le fait que du coup, lui, il fasse une rencontre de son côté. On peut nous faire croire qu'il va peut-être s'en sortir par autre chose et euh, ce qui fait que du coup au fur et à mesure que les choses avancent parce qu'il y a deux rencontres qui se passent, il y en a une qui en réalité nous, va nous montrer sa manière, enfin, sa manière de procéder ce qui s'est passé et du coup on joue constamment sur le est-ce que ça se passe actuellement, est-ce que c'est le flashback que vous êtes en train de regarder pour comprendre comment il est devenu comme ça. Ou est-ce que, euh, est que vous voyez quelque chose qui s'est produit plusieurs fois, en fait, et que euh, c'est un pattern, quoi Et, euh, et c'est là que je me disais, voilà, à partir de quel moment est-ce qu'on est dans le clonage À partir de quel moment est-ce qu'il ne l'a pas fait plusieurs fois enfin, ça, ça, ça pose plein de questions qui ne sont pas si importantes que ça, au final, mais qui fait qu'il y a toujours un espèce de fil intriguant, je trouve, qui, moi, m'a beaucoup tenu en haleine, en fait. Des questions qui sont finalement restées sans réponse pour la plupart, et ce n'était pas du tout dérangeant. Et du coup, ouais, j'ai passé un moment, voilà, euh, pas forcément idéal, mais en tout cas très, euh, très intrigué, très fasciné par ce que je voyais.
2: Il y a quelque chose moi, qui m'a beaucoup plu au niveau de la mère. C'est le fait qu'elle euh, communique, entre guillemets, avec le père, si on peut dire par hologramme, euh, voilà. Mais que, voilà, elle lui fait bien comprendre, en fait, t'es pas là. C'est moi qui dois décider, toi, tu n'es pas là. Et ça, par contre, je trouve que c'est très à l'honneur par rapport... Euh, au rapport qu'elle a avec son fils et au fait de vouloir le sauver mais après voilà d'un point de vue clairement éthique ça me pose quand même un gros problème je suis vraiment entre les deux en fait, fait. Je, je, suis ça, en
1: plus. je pense que l'épisode voilà, est fait pour arrive, arrive voilà. fait clairement pour te mettre aussi toi face à ton éthique en te disant euh, et si jamais elle y arrivait là qu'est-ce que en penses c'est euh, je pense que c'est aussi la question de se dire ça est-ce que du coup on pardonne ce qu'il a fait la première fois parce qu'elle a réussi à le sauver ou pas et je trouve que c'est intéressant
2: tu peux, tu peux aussi te poser la question euh, est-ce que ce qui la motive elle c'est juste de sauver son marmot c'est pas tant la découverte scientifique oui, voilà. c'est aussi oui. juste de sauver son gosse tu vois il y a les deux en fait. enfin, je
0: pense qu'il y a quand même enfin on sent qu'elle a un certain niveau et que je pense qu'elle est très intéressée aussi par l'idée de faire une vraie
1: découverte Bien sûr. D'ailleurs, elle, elle fait des rapports réguliers, oui. elle fait des trucs, oui, elle, elle a quand même aussi le fait qu'elle soit pas constamment... Elle
2: accélère un protocole pour sauver son fils. Elle accélère un protocole pour sauver son fils ça. en essayant de pouvoir défendre ça après, euh, auprès de la commission de son entreprise. Mais elle accélère un protocole. Là, on rejoint complètement le savon fou, entre guillemets, qui est moi, un sujet de prédilection aussi. Donc je, là, je trouve ça... C'est en ça que je trouve ça intéressant. Mais en fait, c'est vraiment bizarre, cette manière. Euh, moi, il, ça me fait... Je suis un peu atteinte de duplicité, en fait, clairement, de, dans, dans, de, face à cet épisode, quoi. Je je... Sur le moment, j'ai aimé et juste après, je sais pas pourquoi, ça m'a. De... <rire> il y a un truc qui m'a chatouillé quoi. Je sais pas. J'arrive pas à définir. J'arrive pas. Mais vous... Pas. je vous rejoins. Et en même temps, je peux pas totalement acquiescer. Enfin, c est... C est...
0: enfin quelque finir. part, c'est, qui fonctionne. Enfin, ouais, qu fonctionne. très clairement. Donc, euh, enfin, très clairement, le haut du panier de la, de la saison, je trouve quand même. Oui, Oui.
2: Bah, les...
0: oui. <rire> enfin, mince. C'est mon épisode préféré. Oui, il a pas de <rire> donc, après la fête des mères, nous passons logiquement, à la fête des filles, au Daughter's Day, qui n'existe pas en France d'ailleurs, et fort heureusement. Je passe donc le micro à Jess.
2: Donc cet épisode, Pure, on trouve déjà une sorte de secte où euh, des pères viennent avec leurs filles. Alors, fille de sang ou pas, on peut avoir le doute pendant un moment, très sincèrement. Et il y a euh, un pasteur qui explique voilà, hein, qu'il faut absolument que les filles Soit vierge, soit pure. Parce que si vous comprenez, un chewing-gum qui a déjà été mâché, euh, c'est pas bien. Voilà, <rire> c'est une des scènes hein, de, de l'épisode au cas où. Donc du coup, il faut garder absolument la pureté. Donc on leur implique, on leur impose, pardon, excusez-moi, des, des, un dress code. Euh, le blanc virginal, la lingerie blanche, hein, tête aux pieds, etc., etc. Et elles doivent participer à ce week-end de la pureté où elles vont un petit peu se marier entre guillemets à leur père en leur faisant une promesse de respecter en fait ces, ces codes-là pour l'homme qu'on qu leur choisira. Et donc mmh. du coup on va suivre effectivement tout ce week-end et cette cérémonie et d'un autre côté ces jeunes femmes qui ont quand même très envie de s'émanciper et qui sont tentées aussi par certaines choses parce que ben bah, voilà elles doivent avoir entre 16 et 18 ans quelque chose comme ça. Et que bah, la vie euh, fait aussi son chemin à un moment donné. Quoi. Et, elles ont, elles, elles, et, et la plupart en plus se rendent compte de choses comme quoi ce n'est pas normal qu'on qu les dirige. Et au, au paroxysme en fait, de, de cette espèce d'église un peu particulière, euh, parce que c'est au nom de Dieu hein, ces choses-là qu'elles sont faites, euh, on parle de euh, cette femme impure, cette déesse démoniaque, cette succube, clairement, qu'est Lilith. Et donc euh, Lilith, euh, très belle femme aux cheveux rouges, qui serait la tentatrice parmi les tentatrices. Et on va s'approcher de Shay, en fait, euh, une magnifique jeune femme métissée que, qui a donc son père... Euh, sa sœur aussi, hein, qui est là. On va dire qu'elle a des visions, en fait. C'est hyper dur à Pitcher, en fin de compte, ce truc. Elle a des visions euh, d'une du, femme qu'on comprend très rapidement être probablement Lilith. Et il semblerait qu'à chaque fois qu'un homme la contraigne à quelque chose, Lilith lui vienne un petit peu en aide. On pourrait dire ça un peu comme ça. Le week-end va reposer un peu sur, euh, voilà, sur cette, euh, cette double... Cette, cette double... Activité, si je puis dire, entre, entre voilà, le, le week-end de pureté, les filles qui essaient un peu de s'émanciper de ça, et l'avènement ou non de Lilith qui est là et qui veille au grain sur ces petites, ces petites jeunes femmes. Juste pour compléter un tout petit peu ton résumé, qui est, ceci dit
0: très bien, euh, en fait ce sont les, les, les jeunes filles, donc... En, avec en leader la demi-sœur de Shay, euh, qui est pour le coup elle très émancipée et fait semblant de. <rire> voilà, enfin c'est la rebelle telle qu'on la connaît, mais moi je le trouve très, très sympathique. Euh, qui décide d'invoquer Lilith dès le premier soir euh, du. Euh, de la colo Du camp
2: ouais, du, du truc du, du, là <rire> du
0: truc, chelou. <rire> truc chelou là <rire> Juste bah, bah, par acte de rébellion, parce que Lilith était la femme qui existait avant Eve, qui est donc l'égale d'Adam, et qui a été euh, totalement. Euh, enlever des écritures pour... Euh, certaines écritures, on ne va pas non plus rentrer dans le détail, parce qu'elle était considérée comme, euh, du coup, trop, euh, trop, trop, trop indépendante et, euh, et nocive pour Adam, si on, on, on caricature un petit peu.
2: Perso, j'ai ai, ai, ai bien aimé. Il, il subit aussi hein, tous les clichés euh, que la série subit. En fait, il est très dérangeant, parce que tu as vraiment très très peur pendant tout l'épisode de ce qu'ils veulent te montrer et t'amener. Et euh, moi, cette frontière d'amour paternel et d'inceste me fait excessivement peur. Et là, j'étais pas bien, mais vraiment de chez pas bien, en mode, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Et du coup, j'ai eu cette... Euh, bon, je trouve que ça arrive vraiment avec des gros sabots, parce qu'on s'en doute vraiment, vraiment. Mais on va dire la, la transformation de Shay et euh, du coup cette... Euh, Enfin, euh, voilà, ce qu'on se qu doute toutes, tous. Après, je, je, je spoil complètement l'épisode si, si, si je vais plus loin. L'avènement, on va dire. Ça, bien aimé, j'avoue. Mais, euh, mais ouais, c'est un, épi un épisode très dérangeant. En revanche, je l'ai trouvé hyper intéressant pour, euh, pour la photo et l'image. Et euh, je trouve que... Euh, il y a un travail qui a essayé vraiment d'être fait d'un point de vue technique. Vous pouvez, alors, vous pouvez y retrouver, moi, un film que j'adore, c'est Midsommar. Et vous pouvez y retrouver, en fait, quelque chose. On est sur un format beaucoup plus court. Il a beaucoup de choses à dire, celui-ci. Midsommar, des fois, tourne pour moi un peu en rond et d'une technique bien plus élevée. J'ai le droit de dire ce que je veux, madame <rire> Je vois la tête de Léo qui se décompose. Mais, euh, en fait, je l'ai trouvé, je trouvé un, euh, très intéressant. Encore une fois, j'aime les films communautaires. J'aime euh, l'idée sectaire qu'on peut retrouver comme ça dans les épisodes. Celui-ci, pour le coup, m'a excessivement dérangé. Voilà, hein, encore une fois, c'est un propos que je ne, je ne peux pas tolérer, mais, euh, mais un petit quelque chose assez sympa. Après, voilà, il, il souffre énormément de clichés. Pour le coup, pour moi, il souffre énormément de clichés et, et c'est ça qui est dommage.
0: Oui, alors je te rejoins euh, totalement sur euh, quasi l'ensemble de tout ce que tu as dit, sauf euh, sur euh, Midsommar. <rire> Effectivement, j'ai trouvé, euh, moi aussi je l'ai trouvé relativement dérangeant dans sa thématique. Et toutes les scènes qui sont faites avec les pères sont affreusement euh, dérangeantes. Dieu. Il y a vraiment, ça reprend du coup tout l'univers du mariage euh, avec l'anneau de pureté, euh, les, les, les filles en robe de mariée, Enfin, c'est affreusement
2: atroce. Ouais, et puis les, le, le côté euh, limite, euh, c'est cité quand même euh, au recoudre leur hymen même si ce n'est pas forcément appliqué. Il voilà, y a une pression sur ces jeunes femmes. Euh, Laissez-les laissez tranquilles et leur hymen également, en fait. voilà non,
0: mais... Totalement. Oh. Totalement. Après, j'ai trouvé aussi que c'était bien cadré. Il y avait des plans qui étaient intéressants. Euh, sur l'insertion de Lilith dans plein de... Ouais, je pense qu'on a vu la même chose dans des surcadrages et... Euh... Qui était bien foutu
2: La cérémonie du soir aussi avec toutes ces, tous ces décors et ces lumières dans les arbres et tout, on arrive sur un plan qui est vraiment hyper intéressant. Euh, on est de toute façon sur un plan gru, mais qui, qui, qui montre vraiment un l'endroit, en fait, comme quelque chose de presque féerique, parce que je pense que les pères ont quelque chose de, de, voilà, de très noble, de très pur, de, de, c'est assez particulier, avec ce contraste, en fait, pour ces jeunes femmes qui vont, euh, qui vont à l'abattoir, à un moment donné, et, euh, et du coup, en fait, c'est... Techniquement et visuellement, on est bien dissocié aussi et c'est bien dérangeant également. Quoi. Et c'est très très bien fait. Visuellement, c'est très, très très bien Ouais, je te rejoins totalement. En plus, alors
0: là, c'est un espèce de gloss un peu teenager, mais qui pour le coup fonctionne totalement. Parce qu'en plus, chaque personnage euh, de chaque actrice euh, a vraiment ce côté un peu caricatural de certains films teenagers. Mais moi, alors, moi, ça me plaît toujours. Et petit détail, Shea est joué par une euh, très bonne actrice et qui en fait, à la base, est youtubeuse. Donc, oui. Donc, à la base, c'est clairement pour plaire à un public adolescent. C'est très bien pensé, mais elle est, par contre, elle joue très, très bien. ça Il n'y a pas de souci. Hein, la...
2: oui, elle est, est d'une beauté et d'une force incroyable. Et justement, sa transformation, son avènement tout au long de l'épisode est juste génial Franchement, je, je l'ai trouvée incroyable et j'ai vraiment très, très envie de la suivre et de la voir ailleurs. Totalement. Et moi, j'ai
0: juste eu... Un petit problème avec la morale finale du film, euh, où il y a toujours cette idée de comme on fait du mal aux femmes, elles se servent de cette douleur pour euh, faire vengeance et euh, quelque part prendre du plaisir à la vengeance. Et je, ça me gêne toujours un petit peu, euh, mais si on enlève cette fin un petit peu caricaturale et facile, j'ai trouvé qu'au contraire, enfin, euh, il y avait vraiment de très belles choses dans ce film.
2: Alors je te rejoins parce qu'on a, on a cette même pensée euh, par rapport à ça en revanche j'ai trouvé là que c'était alors oui c'est un petit peu caricatural clairement mais j'ai trouvé que du coup ce côté assouvissement étant donné que c'est exactement ce qu'on leur demande à elles que c'était peut-être juste un, un juste retour des choses surtout qu'il est forcé et donc c'est elles aussi qui sont forcées donc ça m'a pas plus dérangé que ça dans le message même si oui le côté caricatural des choses je le comprends et c'est pas du tout comme ça que je le conçois qu'on soit de marcher dans la main avec l'homme pas de enfin voilà pas de, de pas de l'abaisser et de le, et de le, de le voilà de mais là je trouvais que le message avait un sens en fait dans le, le la répercussion encore une fois euh, comment dire le euh, l'humiliation presque en mode euh, vous vous rendez compte à un moment donné ce que vous avez subi vous voyez on vous en fait on vous en fait 10 juste là comme ça et euh, c'est pas un drame quoi. Donc euh, non je 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 j'ai j'ai pas trop de problèmes justement avec ce final, euh, complètement, euh, <rire> complètement euh, sur, presque surjoué entre guillemets, enfin abu abusé en fait des choses, euh, au contraire, je, je, moi j'avoue je, je, j'ai pris un petit, euh, <rire> comme ça tu vois, un petit, un petit rire machiavélique genre, bien fait, tu vois, et puis après bon bah on passe à autre chose, mais euh, oui, j'ai eu un petit côté jubilatoire, je vais pas mentir.
1: Alors, euh, moi, ça m'a posé absolument aucun problème. La fin, hein. qui morfe, qui dégueule, qui crève. En fait, oui, euh, bien voilà. Bien. En fait, autant éthiquement, je suis assez d'accord pour dire que oui, je n'ai pas envie que ça arrive dans la vraie vie et que les gens qui humilient se fassent humilier de cette manière, parce que malheureusement, sinon, ça nous rend aussi bourreaux que qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Dans
2: pour dans. Enfin, je suis pas oui, du non, tout une poraille pour dans pourdent. Mais là, j'avoue, dans le contexte film, voilà. ouais.
1: Mais par contre, ça. Par contre, à un moment, le voir. Ouais, ça fait du bien, ah ouais. merde et, et autant tu vois autant tu vois Quand c'est par exemple dans un truc genre un rape and revenge Ou autre chose, ça va vraiment me gêner Et aller beaucoup trop loin et je me dis là ça me, ça me saoule Parce que du coup je me mets à moins aimer le personnage Que je suis censé suivre Autant là, qu'est-ce que ça m'a pas dérangé Alors après ce qu'il faut pas oublier C'est que moi j'ai un rapport assez particulier avec la religion Et les sectes, je considère déjà que l'église catholique Même les gens très soft là-dedans sont des sectaires Donc déjà forcément moi à partir du moment Où euh, tu renverses le truc Et que... Euh, et que, le... que j'ai envie de buter l'intégralité des gens qui font partie de ce truc en mode oppresseur, c'est que ça a marché sur moi. Donc <rire> je veux dire, pour le coup, ça a plutôt bien marché. Il y a plein de trucs qu'on relève aussi, mais qui, c'est très très facile en fait, mais d'un autre côté, bah, c... ça marche, et tant mieux, c'est euh, même le côté quand justement, tu as la nana qui pose la question, qui fait, mais les garçons, du coup, aussi, ils restent purs jusqu'au manège. Et que le gars lui répond, mais c'est beaucoup plus difficile pour eux, pour vous, c'est plus simple à faire. C'est ça, t'as envie d'éclater le, le mec sur son pupitre, tu vois. Et, euh, et, et ce serait très plaisant d'ailleurs. Mais, <rire> mais voilà, euh, en effet, je trouve que ça... Mais en fait, alors, je me réjouis d'une certaine façon, je vais expliquer pourquoi, que, euh, que Jess ait été dérangé. Je trouve ça parfait, en fait. Ouais. Parce que si ce truc-là ne dérange pas, qu'est-ce qui dérange Et je trouve ça parfait d'utiliser justement une youtubeuse, de parler à des jeunes. Nous, on est des gens, on est habitué à voir ce genre de choses. On regarde aussi des films comme ça, on en recherche des films qui nous dérangent, des films qui parlent de cette thématique. C'est notre recherche principale, donc c'est pas la première fois qu'on en voit un. On est, moi, je suis ravi de me dire que j'ai encore été dérangé par ça, preuve que bah, clairement le problème n'est pas réglé, mais que surtout je ne suis pas insensible à force de voir ça. Mais par contre, je me dis, bah, c'est quand même super cool de choper des jeunes de, 17, de 16, 17, 18 ans quitte à ce que, clairement, derrière, ils sont en PLS, et de, et de justement, bah, les foutre à terre et les déranger à mort pour leur dire, c'est toi, la génération, qui va changer ça. Donc, euh, ouais je trouve ça nécessaire et, euh, et parfait que ce soit très dérangeant.
2: J'ai trouvé le jeune tentateur de Shay excessivement bien casté, avec sa petite goule mi-ange, mi, mi démon qui a l'air gentil, mais pas tant. J ai, j ai trouvé, je l'ai trouvé assez parfait, en fait, dans ce rôle. Sauf si ce n'est que le jeune homme a l'air de très mal embrasser Mais... Euh... <rire> Avoue que t'as repéré. Voilà,
1: elle, a... elle a pas l'air ravie non plus, hein, chérie non. non, non, non. non.
2: C'est vrai, voilà. <rire> Mais j'ai trouvé le, le cast très bon et c'était exactement quand, perso, j'étais ado, ce genre un peu de jeune petit couillon qui me plaisait et en même temps je me disais, ça sent la merde. <rire>
0: S'il avait option guitare, c'était encore mieux. Ah,
2: là, mais... là c'était foutu. Là, c'était foutu à un moment donné. quoi ouais, <rire> T-shirt groupie hein. on.
1: <rire> T'as ce côté, tu sais, en plus, manque de recul total parce que oui, ça, parle pas que, ça, ne, parle, ça ne parle pas de religion de toute façon. c'est pas juste d'oppression patriarcale. Et euh, le côté, tu sais, ah. là. La...
0: Si un petit peu parce oh qu'ils oui, essayent un petit peu de se raccrocher au texte et ça j'ai trouvé ça plutôt non. malin même si pas forcé un <rire> petit peu genre forcé genre hé 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 on vous mêle et je trouvais ça plutôt enfin bien oui
1: sauf que ça c'est une question de point de vue puisque pour moi c'est ce qu'a fait patriarca c'est modifier. enfin pour, pour moi c'est dans, dans mon point de vue pour moi euh, le patriarca a juste écrit, créé les écritures et les a modifiées pour pouvoir oppresser les gens donc forcément tu as de mon point de vue ça un peu...
0: <rire> oui mais alors justement il le questionne et c'est ça qui est intelligent dans la dans la dans l'épisode c'est
1: non, non, bien mais... sûr. Par contre, c'est vrai qu'il le questionne. Mais après, c'était juste pour dire que le manque de recul venait jusqu'à. Euh, à partir du moment où on dit à des personnes qu'il faut être parfaite, mais aussi euh, tout gentil et tout ça, à partir de quel moment est-ce que tu considères que, par contre, toi, pour réussir à leur faire assimiler ça et suivre tes euh, et suivre tes, fin, tes, tes propos et tes, tes prises de parti, tu as le droit de les enfermer dans une cage, par exemple. Tu vois, c'est le côté, euh, c'est ce côté juste, euh, on est des oppresseurs, mais c'est pas grave, la fin on vaut les moyens, donc euh, on peut te fouetter, on peut te faire mal, euh, on peut te faire subir tout ce qu'on veut, parce que tu seras pur à la fin, et donc t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Et euh, je trouve que ça joue tellement bien là-dessus, que euh, bah, ça fait, voilà. Et euh, la référence à Midsommar est très intéressante, le côté sortir de, de tous les rapports toxiques que l'on a, euh, que ce soit dans le rapport au père, dans le rapport, voilà, à des gens qui n'ont pas à nous dominer, quoi. C'est des gens, le mec, c'est juste, euh, il t'a donné la vie, hein. Il décide pas à ta place.
2: J'ai trouvé hyper intéressant, c'est le rôle de Lacey, la fille du pasteur. Mm. Euh, déjà, je la trouve effectivement pour le coup d'une sorte de beauté virginale, mm. cette jeune femme, donc, qui est interprétée par Chiara Bravo. Voilà. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça tellement viscéral, sa manière de l'interpréter. On, on avait vraiment cette impression qu'elle avait, cette oppression paternelle en fait sur elle, parce que c'est la fille du pasteur, c'est celui qui raconte. Donc elle, même un baiser c'est déjà une la fin du monde, fin du monde en fait euh, au point euh, voilà de d'aller loin euh, effectivement dans les dans les conséquences et je je, je trouve ça euh, j'ai trouvé son rôle fou en fait c'est des petites choses comme ça, autant j'ai bien aimé le côté badass de, de, voilà, de la, de la demi-sœur euh, de Shay donc euh, que je ne fasse pas de bêtises donc de Joe, donc c'est Mackley Miller euh, autant euh, ce rôle m'a touchée et j'ai été aussi très touchée d'ailleurs par Kellyanne euh, qui s'appelle Annalisa Cochrane euh, parce qu'elle, pour le coup, elle a certainement, j'ai l'impression en fait, je pense qu'ils se valent tous, hein, mais le père le plus atroce du monde parce que, je veux dire, elle est super jolie, elle est toute, toute mimi, toute gentille, elle rentre dans les clous et, euh, et lui est d'une ingratitude et moi, je me dis, parce qu'on nous explique quand même que les femmes ne viennent pas pendant ce, ce week-end de la pureté. Donc, euh, ces hommes sont bel et bien mariés. C'est quoi leur vie à ses femmes, à un moment donné, à la mère de ses filles, quoi. Enfin, déjà, pour accepter ça, il faut quand même être hein, un peu jeté. Et en plus de ça, je me dis, mais c'est quoi le rôle... Le, enfin, c'est quoi la, la mère de, 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 de... du coup, de Kellyanne, quoi C'est... Euh... Parce que l'autre, il veut vraiment qu'elle soit parfaite. Elle est obligée d'aller courir tous les jours à 5h du mat pour rentrer dans sa robe. Non, non, mais mais surtout
0: que c'est même pas. Elle est déjà, en termes de beauté conventionnelle, parfaite. C'est juste un moyen de la contrôler. Parce que là, euh, clairement, la fille, pour ceux qui n'ont pas vu, elle est, blonde, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est grande, elle est mince. Non, non, Franchement,
2: elle a un tout petit nez entrepètes. Elle est, elle est avec ses robes là, toutes elles lui vont toutes bien et elle elle peut même pas mettre la robe qu'elle veut, faut celle que papa il a choisi et lui, sincèrement. Pendant l'épisode, je voulais qu'il crève, mais dans les pires atrocités, quoi. Mais vraiment, c'est une horreur. C'est une... Ah euh, Ah D'ailleurs, je pense que ce film nous parle autant,
0: euh, parce qu'il a été écrit d'ailleurs, enfin, qu'il a été, pas, pas écrit, qu'il a été réalisé par une femme. Ouais. C'est encore une réalisatrice, c'est Anna McPherson, euh, qui a pour le moment principalement été soit réelle, soit menteuse, et surtout sur des cours ou des épisodes de séries. Donc pareil, en devenir, pour le moment, pas encore une vraie carrière, mais ce qui peut être très intéressant à suivre. Ah
2: mais moi, je, je, je suis pour complètement euh, la suivre, euh, je suis d'accord avec euh, ses propos et comme elle les dénonce, donc oui, complètement quoi. Après, euh, la dame, euh, elle, est, elle, est, voilà, elle est courageuse, euh, elle a de l'énergie pour montrer ce qu'elle a envie de, de dénoncer, parce que c'est pas rien quand même, comme euh, l'épisode pour le coup, c'est pas rien, ça a beau être globalement une série très ado. Euh, bah, faut, voilà, il faut l'assumer et je rejoins complètement Thierry sur le côté à un moment donné, euh, effectivement euh, foutez-vous à genoux et changez les choses à un moment donné quoi, enfin oui c'est peut-être en ça que la série peut être intéressante à travers certains épisodes, effectivement changer certaines choses et certains clichés du coup donc nous allons
0: rester sur des thématiques féministes, enfin si on veut, avec le prochain épisode qui se base sur euh, le, la journée internationale des droits de la femme. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, on passe maintenant aux épisodes où il y a un petit peu des divergences dans les notations et dans les ressentis autour de l'équipe. Donc ça va peut-être chauffer un petit ça peu. Le, le, le téléfilm a été tourné par James qui qui, alors, n'a pas encore fait grand-chose de très intéressant, qui était à la base plutôt acteur et qui vient principalement de la série. Voilà, pour euh, en quelques oh, lignes ça. parler de lui. Donc, on suit un chef cuisinier, qui est joué par euh, Jimmy Simpson, euh, donc, qui est très célèbre, euh, donc très réputé, et malheureusement, qui a pas mal de casseroles aux fesses, on va dire, qui, qui a eu pas mal de, de, de bad buzz, on va dire, enfin, qui est... Comment dire un connard. un connard. Voilà, ouais. merci Jess. Okay. <rire> Euh, et il décide de s'isoler un petit peu dans sa maison de campagne, euh, donc euh, suite à, à cette mauvaise presse, hein. sauf qu'il va se passer des choses pas terribles dans cette maison de campagne, et finalement les femmes qu'il a fauté, on va dire, se retournent un petit peu contre lui, pour dire dans les grenis. Est-ce que tu veux compléter un petit peu euh...
2: Bon, je, je rajouterais qu'il a une fille, machin, et il y a des histoires de famille, parce qu'il part effectivement dans cette maison euh, familiale, se, se reposer un petit peu, s'éloigner un peu de tout ça, de tout le buzz et compagnie, avec une idée derrière la tête, d'ailleurs, au lieu de rester avec sa fille. Et voilà, il y a quand même des histoires avec sa sœur, avec la famille, tout ça, c'est un peu compliqué. Et euh, il y a des femmes qui ont loué la maison d'à côté, Ils ont une, elles ont une panne d'électricité... Euh, il les aide, euh, euh, il les invite à dîner parce qu'il, euh, vous comprenez de nouvelles recettes, euh, à et Évidemment, ça ne se passe pas forcément, euh, voilà. Et voilà, non, mais enfin, désolé, je le surjoue complètement, mais je je l'ai vécu vraiment comme ça cet épisode. Les femmes qu'il a invité à dîner ou ou pendant le dîner, il est complètement déplacé et bourré. De surcroît. Euh, bah, ne sont pas. Voilà, ne sont pas euh, juste là pour une panne d'électricité. Je peux le dire, je pense. J'ai le droit. Oui. Bah, ce oui. sont ni plus ni moins des sorcières qui sont là pour lui faire payer ce qu'il a fait subir à d'autres femmes. Voilà.
1: Il se tape un gros Coven dans la gueule, quoi. Mais, vrai, mais en plus, <rire> en plus tu, tu te dis, tu sais, ouais, qu'il est bourré. Ni en plus, non, il se cache derrière l'alcool pour masquer ses gestes, quoi. C'est le côté. Euh, je tente un truc et si on me fait une remarque, je suis Ah, pardon, j'ai un peu bu. Le, 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 qui est généralement hein, une bonne manière de connard qu'on voit assez souvent
2: c'est à dire que Jimmy Simpson me dérange autant que je le trouve excellent la plupart du temps et c'est pour ça que je trouve très bien que ce mec ait fait ce rôle par contre parce qu'il s'en prend plein la gueule et c'est judicieux et encore je trouve que ça va pas assez au bout des choses en fin de compte euh, c'est plutôt un avertissement en fin de compte qu'autre chose mais, mais ouais c est, c est, c est, cet acteur je viens vite fait sur lui la première fois que je l'ai vu, moi, c'était dans Rose Red, qui est une adaptation de Stephen King, où j'avais vraiment, mais c'était enfin, viscéral de ne pas le supporter. Et du coup, en fait, après, rien que sa tête, à chaque fois que je le voyais, j'avais du mal. Mais en fait, ce mec joue juste super bien, qu'il soit dans des rôles hyper clichés ou au contraire de composition et tout, il joue bien. Et là, ça lui va encore une fois à ravir. <rire> Ce qui est du coup difficile parce que tu es face à un mec que tu as envie de détester et d'aimer en même temps, et, et, et là, euh, là, le rôle, en fait, c'est. Pour moi, il prend pas assez cher, quoi. Enfin, je Mais, clairement. Mais je...
1: En fait, c'est à la fois ce qui m'a oui, dérangé un petit peu aussi, ce que, ce que je trouve intéressant sans le défendre. En fait, généralement, tu vois, par exemple, on pense à Pure qui va jusqu'au bout des choses et qui te dit clairement continuez à vous comporter comme ça et voilà ce qui va finir par vous arriver dans la gueule. Et sauf que là, en fait, l'épisode, justement. Essaye de jouer cette nuance-là. De dire à quelqu'un, on va te montrer jusqu'où ça peut aller, donc tu t'arrêtes de déconner. Donc sans montrer, en fait, donc sans parler au spectateur. Genre, vraiment, il reste dans la diégèse, il parle au personnage, quoi. Et du coup, bah, c'est le personnage qui avertit, averti. Et limite, en fait, je trouve qu'il y a un côté putassier et horrible, en fait, qui se joue avec ça. En fait, c'est que bah, euh, si tu te comportes comme ça, à quel moment est-ce que tu vas réellement te dire, OK, je vais peut-être me comporter un peu plus décemment et arrêter d'être connard parce que voilà ce qui va m'arriver Ou à quel moment est-ce que tu te dis, bon. Je continue, faut juste pas que je me fasse choper. Parce que moi, j'avais vraiment l'impression qu'on nous apprenait presque à tricher en fait, en disant, euh, tu vois, déconne pas, ou en tout cas, si tu déconnes, fais en sorte que ça ne sache pas. Et vraiment, j'étais là en mode, est-ce que vraiment, enfin, je pense pas que c'est ce que c'est ce que ça essaye de dire, mais je trouve qu'il y avait ce travers. J'ai pas l'impression, tu sais, à la réflexion, que c'est ce que ça essaye de dire. Je pense que non, au contraire, ils essayent vraiment d'être dans la prévention de ça, mais mais qu'il y a ce côté, euh, bah, cette espèce de travers où de toute façon, si à l'esprit tordu et que tu regardes ça, tu peux littéralement te dire. Ça me concerne pas tant. Et c'est ça qui m'a, qui m'a un peu dérangé en fait.
0: Moi, je suis totalement pas sûr. Déjà, euh, alors, je rejoins Jess totalement sur le choix de l'acteur que je trouve très bon. Oui, et euh, il a cette espèce d'ambiguïté qui fonctionne très bien, non, là, normalement pour ça, le rôle. Physique parallèle un peu, tu parlé, ouais, il a cette espèce de, ouais, je suis d'accord. Sauf que là, je trouve que c'est mal utilisé dans ce film, dans le sens où, du coup, on, le, le film fait tout pour qu'on ait de la sympathie pour lui. Du coup, je rejoins ce que tu disais dans cette idée où ça veut t'apprendre à tricher. Oui, c'est oui, c'est ça, exactement. Et du coup, les sorcières deviennent des espèces de, de, de grosses méchantes caricaturales qui sont absolument insupportables à regarder.
2: Caricaturales, en plus, hein. là, pour le coup, dans le genre cliché, à un moment donné, ça va, quoi. Je, je... Le cliché de la sorcière, c'est. C'est stop Ça non mais clairement, ça quoi. Du coup, moi, j'ai
0: trouvé ça absolument imbuvable à regarder. Donc, ça reprend plus exactement ce que je disais, mais en foissant euh, sur l'épisode de Pure, à savoir, euh, forcément, les femmes euh, vont vouloir se venger absolument, et c'est pas du tout constructif. Et en plus, là, il n'y a même pas le côté... Euh, cathartique qu'on peut avoir dans Pure, Enfin, moi j'ai pas ressenti, mais que du coup vous avez ressenti, mais là carrément il n'y a pas. Donc euh, franchement, non, Enfin, je, je crois qu'il n'était pas trop sûr de ce qu'il voulait dire dans son film, ce cher monsieur.
2: Ouais. En revanche, que la sœur, en fin de compte, lui mette bien à l'envers, j'avais un petit côté ni, 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 ni. Ce qui m'a presque le plus choqué, parce que je trouve que c'est très mal amené, en fait, euh, au début, on voit juste, effectivement, comme je disais, on est dans une émission à la Top Chef, hein, le mec est une... a l'air très désagréable, il parle à sa fille en mode « oh machin » et tout, nanana, alors que la gamine elle a l'air toute mimi, toute gentille, à vouloir ci, à vouloir ça, il passe pour une victime parce que tu comprends ta mère, machin, mais on fera ça bientôt, t'inquiète pas ma chérie, alors que le mec a juste prévu d'aller se faire un kiff avec son pote le week-end, genre en mode « c'est bon, je me suis débarrassé de la gamine, on va y arriver », Bon, moi, je partais sur ce postulat-là, en fait. Et du coup, après, quand on arrive avec la dimension... Euh... Euh, bah, des sorcières, hein, clairement. Et que là, on te rabâche ces viols, ces trucs, ces machins, ces abus, tout ça. J'ai trouvé ça hyper... Euh... En plus, j'avais un peu cette impression que ça tombait comme ça. Je ouais, m'attendais ouais. pas du tout à ce que ça arrive, euh... ça en arrive à ça, quoi. Et du coup, je m'attendais à ce que ça aille aussi beaucoup plus loin, quitte à rentrer dans le tas et pas juste, comme je disais, faire une... un avertissement, quoi. Euh... Ouais. Euh, après, est-ce qu'il n'y a pas un côté... Euh... Enfin, en fait, ce que j'aime pas, c'est que du coup, ça peut vouloir dire qu'on peut excuser ces comportements qui ont été redondants, en l'occurrence, chez cet homme, et qu'il peut s'améliorer. Parce qu'il n'avait pas compris si ou ça le monsieur. Non, ça ne veut pas dire oui. Je suis désolée d'avoir encore ce discours un peu redondant, mais en fait, j'ai un peu... Alors, oui, on peut changer, oui, machin, tout ça. Mais euh, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'on lui donnait encore une énième excuse avec juste... Voilà cet avertissement, et euh, en fait, quitte à en faire un film d'horreur, moi je serais allé un peu plus loin. quoi. Mais bon, voilà.
1: On, on nous fait presque sortir le côté euh, mise en scène totale de leur part, enfin, de la part des sorcières, hein, j'entends, et qui du coup, euh, presque, euh, comme si quelqu'un d'extérieur était venu leur voir en mode Vous pouvez lui faire un peu peur, s'il vous plaît, parce que euh, comme ça, il va comprendre. C'est ça. Et au moment où en plus on te désamorce le truc, et que limite on te dit Bah non, c'est bon, elles ne sont pas allées aussi loin t'inquiète pas », t'as l'impression qu'elles sont détachées, qu'elles bah, qu n'ont plus de vengeance à assouvir en fait. Alors que si. Alors qu'elles le disent dans le dialogue, mais ça se voit plus dans l'intention. Et c'est vraiment très... Ouais, c'est dérangeant. C'est
2: pas bien foutu. Non, c'est pas bien foutu. T'as des clichés au niveau des sorcières, au niveau de tout ça. J'ai été dérangée que la sorcière, entre guillemets, la plus, si je puis dire, revendicatrice, vindicative, soit la femme noire qui est lesbienne. Ça a fait beaucoup de choses qui m'ont fait un petit peu mal. Tu vois, tout en un. genre euh, La noire, la lesbienne, l'emmerdeuse, allez. Il y a les Une seule. Et, et, et en fait, ça m'a ça, ça un petit peu saoulé, ça, que du coup, euh, y a, ce soit un peu le rôle de méchante, tu vois, genre le cliché... Euh, On n'aime pas les hommes Enfin, je merde, quoi, en fait, euh, non, non, euh, arrêtez un petit peu aussi avec ça. Bref, là, c'est les clichés qui m'ont le plus énervé, je pense, globalement, de la série. Et nous
0: allons donc terminer euh, cet épisode, en tout cas notre, euh, notre analyse plus en profondeur de certains épisodes, par un qui est tellement plus léger. Euh, donc il s'agit de School Spirit par Mike Egan. Et, euh, et la fête fêtée est le premier jour d'école. Alors je ne sais pas dans quelle civilisation le premier jour d'école est un jour férié, mais pourquoi pas
2: Moi je ne sais surtout pas dans quel premier jour d'école tout le monde finit en col.
0: D'ailleurs, c'est même pas du coup le premier jour d'école. Tu as raison. parce que c'est ce qui est noté, c'est ce qui est noté, mais en fait, c'est même pas le premier jour d'école. Mensonge,
2: remboursement.
1: Ou alors aux États-Unis, c'est vraiment des tâches. Tu sais, genre si tu fais une saloperie à la fin de l'année, t'es collé au début de l'année suivante. C'est
2: le rattrapage de faculté, en fait. Donc School Spirit,
0: qu'est-ce que c'est Donc euh, ça se passe dans un lycée américain, le week-end, pendant une colle, nous suivons donc un petit groupe d'étudiants de lycéens, un petit peu façon Breakfast Club. Donc il y a euh, les gros rebelles qui sont là parce que de toute façon euh, c'est des rebelles et que de toute façon euh, ils ne respectent pas le règlement de l'école parce que c'est des rebelles. Et à côté de ça, il y a deux, euh, deux un peu plus particuliers, donc celle qui est normalement la petite élève parfaite euh, qui euh, ne fait jamais rien de mal, qui a toujours de très bonnes notes et donc toute l'histoire un peu du film, est en train de dire, mais pourquoi est-ce qu'elle est collée, celle-ci Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire Et euh, le nord, on va dire, le geek euh, qui habituellement euh, fait pas, voilà, le tout gentil qui normalement fait pas trop de vagues et qui est là, euh, parce que voilà. Et donc toutes euh, L'histoire de cet épisode euh, va être de euh, découvrir la vérité derrière une légende urbaine du lycée. Euh, donc on comprend qu'il y a des disparitions qui ont lieu, euh, que ce sont des, des mauvais élèves un petit peu du lycée qui disparaissent comme ça sans qu'on comprenne pourquoi. Et euh, ce petit groupe de lycéens va essayer de comprendre ce qu'il se passe réellement, s'il y a réellement une, une, une entité fantastique qui, euh, qui les enlève ou si c'est quelque chose de plus pragmatique. Est-ce que tu veux commencer à en parler
1: Ah, euh, ça va être compliqué que soit moi qui en parle parce que moi je suis celui qui justement n'est pas trop trop aimé cet épisode. Euh, mais euh, le problème c'est que je l'ai ai pas aimé mais pas pour des raisons euh, au final très concrètes que je pourrais évoquer. Je me suis juste emmerdé d'une force folle, d'une <rire> force cool spirit. <rire> c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de choses qui m'ont agacé au plus haut point ou quoi que ce soit. J'ai été d'une indifférence assez totale. Alors, on peut dire au final que d'une certaine manière ça m'a agacé parce que j'ai trouvé les personnages assez inintéressants, ça m'a pas donné envie de les suivre, j'ai trouvé que c'était des archétypes qui moi m'ont saoulé dans le sens où, euh, oui, bon, de toute façon si tu veux faire une colle et si tu veux jouer justement à, à un espèce de goudonite aussi euh, là-dessus, évidemment que tu vas prendre des archétypes pour pouvoir jouer avec, pourquoi pas, mais je sais pas, là ça n'a juste pas du tout fonctionné. J'avais envie de tous les baffer, il n'y en avait aucun qui me plaisait vraiment, euh, qui je me disais, tiens, euh, même tu as le rebelle où tu te dis, généralement, c'est celui auquel tu t'attaches un peu, que dalle, le, euh, le coup du prof totalement alcoolique à côté, bon, qui a des raisons de l'être, hein, certes, mais ça ne m'a pas convaincu. J'étais vraiment en mode, euh, qu'est-ce que je fous devant ce truc, quoi. Et alors, et au, à mesure que ça avançait, que je voyais les trucs venir, que les révélations se font, ça m'a encore plus énervé. J'étais, je vais, mais Pff, vraiment, en fait, un... pour moi, c'était vraiment un énorme pétard mouillé où je me suis dit tout du long, mais tout ça pour ça et voilà et le, le, la légende urbaine qu'on nous montre autour je trouve n'est pas suffisamment développée et euh, ce qui fait que je l'ai trouvé très anecdotique et j'avais pas l'impression que c'était une véritable légende, j'avais l'impression qu'il se racontait ça comme euh, on fait une histoire qui fait peur mais ça tombe à point nommé et du coup c'est vraiment ça qui m'a déçu j'étais là euh, ouais un ben, entre deux où j'ai pas du tout réussi à accrocher mais en me disant que peut-être je passe à côté d'un truc qui peut être potentiellement sympa et j'attends votre avis pour, euh, pour savoir si c'est le cas ou pas
2: alors moi pour tout te dire, en tant qu'épisode comme ça Bon, déjà, c'est celui qui m'a quand même ramené le plus à l'idée d'une série. J'ai trouvé qu'il avait vraiment ce côté série. Certainement plus euh, du degré, entre guillemets, si je puis dire, chair de poule que Masters of Horror. Hein. On a quand même vraiment un côté très ado. Mais en fait, en tant que tel, dans le déroulé, tout ça et tout, il ne m'a pas particulièrement plu. J'ai jamais eu trop la sensation qu'avec une vapoteuse on pouvait être défoncé, par exemple. Donc, ça, j'avoue que ça m'a un petit peu genre, Ah mon dieu, ah, je vapote, vas-y, je suis trop hype. Bon, bref, je me suis dit Ok, peut-être qu peut qu peut qu'ils peuvent mettre du CBD, des choses euh, euh, un petit peu fortes. Tu <rire> vois, j'en sais rien. Et encore, le CBD euh, est légal, donc tout va bien. Donc, c'est pas tant ça en fait qui m'a plu. Ce que j'ai aimé, c'est ce que... Alors, c'est même pas l'histoire pseudo-fantomatique euh, avec la légende urbaine, de la prof, de machin, de... C'est pas non plus le retournement, en fait, le, le, de, de, de cet élève, tout ça et tout. Ce qui m'a plu, c'est ce que le film « Cursus Fatal » qui est sorti il y a quelques années... Alors, il y a quelques années, je suis super sympa hein, quand je dis quelques années. Euh, parce que le film « Cursus Fatal » donc de Dan Rosen, qui date quand même de 1998... Avec Mathieu Lillard et Michael Vartan, voulait expliquer, c'est ce côté prêt à tout pour les études aux États-Unis. Cette quête, cette quête euh, euh, infernale, je pense qu'ils ont. Et là, en l'occurrence, on est sur une jeune femme qui vise Harvard, Yale, enfin ce, ce genre de grandes écoles, mais là, c'est vraiment euh, voilà, la Ivy League. Et là où ça m'a ramené, je reviens encore sur Cursus Fatal, c'est qu'en fait, il y a quand même une loi aux États-Unis qui explique que si ton colloque de chambre à la fac meurt, ou ce suicide, ou quoi que ce soit, tu as ton année de validé. Ton semestre, en tout cas, est validé. Et donc, je vous, ai, je vous laisse imaginer Fatale, de quoi ça parle. Et en fait, là, je me suis retrouvée vraiment face à ça par rapport à cet épisode. Et je me suis dit, en fait, bah ouais, euh, la pression américaine... D'ailleurs, j'ai trouvé que dans l'ensemble, cette série avait tendance à pas mal vouloir descendre le American Dream et ce fonctionnement. Ouais. C'est ce qui me plaît dedans, très franchement. Et là, j'ai trouvé ça... C'est ça que j'ai trouvé très fort. L'épisode, moi aussi, m'a un peu ennuyé sur certaines choses. Mais en fait, le, 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 le prétexte utilisé pour amener à ça m'a plu.
0: Moi, très clairement, je pense que je vais être grosso modo d'accord avec toi. C'est exactement ce que j'y ai vu. Euh, en plus, que, par contre, j'ai quand même relativement apprécié le début, le début du téléfilm... de l'épisode euh, avec cette idée un petit peu, comme je disais, la Breakfast Club où on introduit les personnages qui sont assez caricaturaux mais très teenage -y. et moi, ça me plaît toujours un petit peu même si très clairement, c'est pas la meilleure version de film teenager. Truc, oui, voilà, là, donc qu'on puisse bien voir. Bien. Mais du coup, c'est des codes qu'on connaît, euh, cette espèce de lycée-vie de comme on peut les voir en, en détention enfin en, en, on dire en, hein, en détention.
2: Oui,
0: est voilà en détention et euh, du coup je me suis relativement laissé prendre je pense qu'il aurait été bien mieux avec une demi-heure en moins euh, et, et oui vraiment format,
2: cour vraiment format euh, court série ou, ou moyen on va dire du 50 minutes euh, là je, je survalidais complètement l'idée mais, euh, ouais. enfin, voilà. mais oui il est long en fait le format ne lui convient peut-être pas pour lui rendre justice
0: c'est ça, mais derrière tout ça, toute cette idée de, de la pression euh, pour être le meilleur, pour avoir la meilleure fac et compagnie, je, je trouve ça du coup très bien amené. Et effectivement, c'est un problème aux états unis surtout quand on voit euh, le, le besoin d'avoir une bourse pour aller en
2: études supérieures, le, les difficultés qui va automatiquement, si tu es une tête de classe, te euh, sortir de la popularité parce que tu ne peux pas être populaire ou tête de classe. Sinon, il faut faire du sport et espérer avoir ouais. cette bourse ou être la cheerleader en titre. Euh, voilà, C'est tous ces clichés qu'on voit depuis des années, mais qui font partie de leur société. Et du coup, voilà, cette espèce de cassage de code final, là, ouais, fin, complètement, en... sur validation pour ça.
0: <rire> oui, c'est pas le meilleur épisode de la série, mais par contre, l'idée derrière est tout à fait louable et très intéressante. On continue dans le vrac. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'un des six épisodes que nous n'avons pas encore évoqué. Euh,
2: je parlerai aussi, puisqu'on parle de l'influence, euh, là en l'occurrence, de la pression aux, 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 euh, aux États-Unis, euh, je parlerai vite fait de l'épisode 4. Alors, je voulais en parler parce que, en fait, j'avais trouvé le déroulé hyper intéressant de cet épisode. Trois euh, jeunes femmes qui décident de fêter la nouvelle année. Euh, en invitant leur ancienne copine de lycée, qui est devenue euh, influenceuse. Désolée de prendre cette voix de cruche, je ne sais pas faire autrement quand je parle d'influenceuse, excusez-moi. Qui est devenue genre la meuf hyper hype, tout ça, enfin, celle que moi, j'aurais envie de claquer. Mais voilà, elles veulent l'inviter parce qu'elles étaient ensemble au lycée, ses euh, copines et tout. Mais... On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu, d'autant qu'une des nénettes a quand même une cicatrice énorme sur le visage. Donc on se dit qu'il y a peut-être quelque chose. Et en fait, voilà, elle l'invite pour la mettre face euh, à quelque chose qu'elle a fait des années plus tôt. Et euh, bon, je, 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 je m'arrête là. Pour la, la mettre face à quelque chose qu'elle a fait plus tôt. Sauf que euh, j'ai ai beaucoup aimé en fait moi cet épisode, sauf la fin. La fin m'a agacée au possible... Euh, je sais pas pour toi Léo parce que j'ai l'impression qu'il t'a intrigué aussi cet épisode que, que t'as quand même bien aimé sur certains points mais qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé aussi et du coup voilà je reviens dessus parce que moi c'est le premier où je me suis dit cool mais en même temps j'ai fait ouh et merde je suis
0: assez d'accord avec toi je trouve que toute la partie introductive du film est assez bonne on comprend pas exactement ce qui se passe les les enfin tout est un petit peu dans cette espèce de faux semblant sans qu'on sache exactement et puis le la réalisatrice un peu enfin l'intelligence enfin c'est quand même une façon de faire assez récurrente mais de faire des gros plans sur des couteaux sur des trucs si je me paraît ce que celui-là je l'ai vu il y a un an et quelques donc j'ai pas non plus et et oui et du coup c'est assez assez intrigant et puis la fin tombe un peu vite
2: et facilement. Et puis moi personnellement, ça m'a énervé après autant de revendications, en fait, de faire juste enfin un, un copier-coller quoi. C'est ça qui m'a énervé.
1: Moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans l'épisode en fait. Le enfin, j'imagine que vous parlez du fait qu'elle devienne influenceuse à son tour. De la Mais j'ai trouvé ça fait. absolument parfait parce que pour moi, ça en fait ouais. ça dé <rire> ça dénonce tellement la... fin parfait cette idée-là, hein, me plaît, hein, mais l'épisode ne m'a pas non plus convaincu outre mesure. Mais c'est le côté, euh, bah, la société du paraître est tellement forte que de toute façon, euh, je pense que ça, la, ça, la, fin, ça veut la dénoncer au point de dire que même un personnage qui est aussi fort et aussi euh, contre cette idée-là euh, bah, fini par tomber dans les travers pour se sentir exister. Et je trouve que c'était intéressant de le montrer, en fait. Moi, j'ai trouvé ça
2: tellement dommage, en fait, qu'elle qu dénonce ça et que... Ouais, en que fait,
1: ce envie de envoyé chier tout ça, mais d'un autre côté... Euh... En fait, non,
2: c'est pas tant ça, c'est que ça m'a fait... Euh... En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'elle soit envieuse de la situation de cette nénette, mmh. alors qu'elle alors que dénonce le fait que son succès Bien soit sûr. bâti sur quelque chose de mauvais et que sûr. ce soit une mauvaise personne. Et du coup, bah, euh, moi, ça, ça m'embête vraiment qu'elle soit. Enfin, euh, qu'elle soit Désolée, mais qu'elle se rabaisse, en fait, à là, ça, oui, là... tu vois. C'est ça qui me. Oh, ça me laisse vraiment sur euh, ma fin, comme on dit, quoi. Est, Je trouve pas ça judicieux, en fait, comme fin. Elle,
1: extrême... elle est extrêmement opportuniste, en fait. Elle est extrêmement opportuniste, au final, euh, d'une certaine manière, elle ne vaut pas mieux que le personnage ouais, qu'elle dénonce. Ça. Mais en fait, c'est là que j'ai trouvé ça intéressant, c'est parce qu'on est quand même dans une culture où euh, tout le monde, enfin, je dis bien tout le monde, c'est évidemment des grands guillemets, parce que sinon des gens ici, même moi, on va dire, oui, mais pas moi, oui, mais bon, <rire> tout le monde quand même, veut devenir influenceur, parce que euh, c'est le métier du moment. Alors, d'un certain côté, en fait, je pense que les deux fins se seraient values. Le côté, alors, on voilà, va totalement chier euh, ce, ce système-là, euh, pour dire clairement... Faut lui dire merde Mais une manière de montrer qu'elle en est victime aussi C'est une façon de dire bah malheureusement le cycle continue en fait Donc je trouve que c'était assez euh, Assez intéressant de montrer ces deux trucs là Voilà Après hein, la thématique du harcèlement par contre aussi Je trouve pas trop trop mal euh, Fichu même si c'est peut-être un peu trop survolé quoi
0: après sans parler du film de manière générale, ce que je trouve un petit peu dommage c'est qu'on continue avec cette vision totalement négative euh, de ce qu'on appelle influenceur, mais il faudrait trouver un autre nom en fait quelque part, qui est finalement, qui euh, réduit euh, parfois beaucoup certains travaux, certaines façons de faire, qui demandent en général beaucoup de travail et beaucoup de connaissances, et je trouve ça toujours un peu dommage parce que c'est les réduire à être simplement des euh, femmes et hommes sandwichs, est-ce que pour certains ne euh, sont pas forcément? Fin il y a d'autres aspects et ça limite beaucoup à ça quoi un petit arrêt sur le film Down Down de euh, Daniel Stam qui donc se passe pendant euh, la Saint-Valentin donc c'est est un huis clos euh, on est euh, dans un ascenseur qui se retrouve bloqué euh, juste avant le long week-end de la Saint-Valentin euh, qui, qui va être bloqué pratiquement jusqu'à euh, mardi avec euh, très peu de passages euh, et donc il euh, y a euh, un homme et une femme euh, tous les deux assez jeunes, assez beaux, qui se retrouvent euh, bloqués dans cet ascenseur. On va pas mettre la chanson de Calogero quand même, ce serait un petit peu cliché. Oh là là <rire> Et donc cet épisode, je l'ai trouvé euh, personnellement très bien construit, donc se passe ce qui doit se passer au tout début, on voit ces deux personnages, jeunes jeune et beaux, qui se séduisent euh, petit à petit, sauf que ça vire à la moitié d'épisode, à quelque chose de bien plus violent et de bien plus gore qui fait plus une espèce de commentaire sur euh, les classes sociales que euh, sur autre chose. Euh, sans creuser tellement plus que ça, j'ai juste trouvé... Euh, déjà, de base, j'aime beaucoup les huis clos. J'adore ça. Ça permet une certaine tension quand c'est bien mené. Et là, j'ai trouvé ça relativement plutôt bien mené. Euh, les acteurs sont plutôt bons. Il euh, y a vraiment un jusqu'au boutisme dans la violence et quelque part dans le gore aussi qui fonctionne Très bien et j'étais totalement emportée
1: Je te rejoins pas mal, moi j'ai fait le yo-yo pendant cet épisode en fait au niveau du, euh, de la manière dont je le percevais C'est au-delà de New Year New you, que j'avais trouvé quand même plutôt sympa euh, Le premier épisode je me suis dit ah je vais peut-être pas tant ouais. condamner la série que ça Je vois, à partir de celui-là c'est le cinquième Et euh, vraiment les premiers j'étais vraiment en mode bon c'est pas très envie de voir ça, ça me plaît pas trop Si c'est comme ça pendant 12 épisodes, hein, génial Et à partir de celui-là j'ai fait ok ça, ça va varier, il va y avoir des trucs, j'aime bien, mais je faisais quand même le yo-yo. Donc, du coup, tu vois, tu disais, enfin, pour, pour, là, là, on est obligé de, de rentrer un petit peu plus dans le scénario. Une fois qu'il y a Bézouille et que ces deux jeunes gens s'offrent l'un à l'autre et que tu te dis, oh, bah, c'est mignon, mais c'est cool. Euh, lui, justement, est en mode, ah, mais je suis un gros canard, je te veux. Et elle a fait, ah, bah oui, moi, je voulais juste m'amuser, c'est bon, calme-toi, garçon. Et ça pouvait s'arrêter là. Et en fait, euh, je, je me disais, ça va être intéressant parce qu'on va partir sur les rapports de domination, genre, bah, euh, ils se sont séduits, il a eu quelque chose, et lui, bah, a décidé que ce serait plus et c'est tout. Et je pensais que ça allait partir là-dessus. Finalement, ça part sur autre chose. Donc ce point-là m'a déçu. Mais ce que, ça, ce que ça montre après derrière, m'a pas forcément... Euh, le côté... Euh, en fait, au début, quand c'est parti sur le... En réalité, c'était prévu, le gars la stalk. Euh, le gars a fait en sorte qu'elle soit bloquée là avec lui parce qu'il la veut. Point barre. J'étais là en mode... ça me fait chier, c'est décevant. J'aurais bien aimé qu'on monte des rapports de domination qui se créent parce que ce truc-là, anodinement, est arrivé. Mais au final, quand ça part, même si c'est... En effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, très survolé, sur le rapport des classes et le gars qui, au final, dénonce le fait que, mais en fait, tu vois, meuf, on aurait pu se plaire. C'est juste que, bah, vu que moi, je suis juste le mec de la sécu, personne n'est foutu de me regarder. Alors, après, il te parle d'un autre truc, il te parle d'autres choses. Mais ça, c'est un truc que je fais, putain, oui, ça, c'est intéressant. Et ça dénonce quelque chose, ça ne va pas assez dedans. Mais c'est intéressant. Par contre après, il en a fait le côté jusqu'au boutiste, à la fin ça part en pulp. Hein. C'est euh, à partir du moment où il y a le pote qui se ramène pour essayer de les sauver et qu'ils euh, se disent euh, « on va, on va faire un peu de gore tiens <rire> ». Voilà. Ça part en vrille, mais c'est hyper plaisant et, euh, et ça va devenir une sorte de cartoon de jeu et de la souris à euh, qui va réussir à buter l'autre. Parce que de toute façon, il n'y a que comme ça que l'un des deux va s'en sortir. Quoi. Ça c'était plutôt fun. Donc non oui, voilà, c'est un épisode que je sauve quand même pas mal, même s'il si, euh, est assez anecdotique sur plein de points et brillant sur d'autres. Toujours un entre-deux, mais qui n'est pas déplaisant, pour ma part.
2: Alors, euh, moi, un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est le, c'est pas forcément le premier épisode qui m'a attiré l'œil, mais c'est celui qui a su le garder. J'aimais beaucoup des petits détails hyper importants, en tout cas au début de l'épisode. Le simple fait que ce soit quelque chose, d'ailleurs, qu'on ne montre pas assez pour moi dans le cinéma pour rendre les choses des fois réalistes. Bah ouais, t'es enfermé dans un ascenseur depuis des heures, et à un moment donné, oui, tu vas avoir envie de pisser. Et c'est ça, 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 oui, voilà, mais j'ai trouvé ça hyper intelligent, en fait, de, 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 de rajouter aussi ces parties-là. J'ai adoré, franchement, leur séduction, leur, leur découverte, leur ébat. Il est super bien filmé, en plus. Franchement, il y a quelque chose, de, pour le coup, d'assez magique. Euh, J'ai trouvé cette actrice, waouh, wow, juste euh, magnifique et qui jouait très, très bien. Euh, lui, bon, il est un peu dans un archétype physique US que moi, j'aime pas. Et du coup, quand il vacille, je le trouve un petit peu moins bon euh, qu'avant. Quand il joue vraiment le séducteur, pour le coup, il a ce, ce côté, euh, le personnage de Dean pour moi dans <rire> toujours dans Supernatural. En fait, c'est un peu ce cliché-là que j'aime bien donner. Je, je trouvais justement que ce côté vacillant était, on ne peut plus prévu. En fait, il y a quelque chose à un moment donné, un retournement de situation qui me semblait euh, vraiment évident. J'ai aimé quand il euh, y a le copain, entre guillemets, qui arrive euh, avec sa copine qui... Bon, je suis désolée pour la dame, mais ça sert à rien, hein un truc
1: au body count.
2: Ouais, <rire> voilà, <rire> clairement, c'est rajouter, un, comme tu dis, un truc au body count. Mais euh, d'un autre côté, euh, ça sert aussi un petit peu de... de, de comment dire de. Euh, Justificatif au fait que euh, le copain poteau gardien, euh, qui va en gros avoir une fin, hommage à l'ascenseur de Dick Mass hein, clairement. Et cette fin-là, parce que le gars profite d'une fille qui est bourrée, hein, euh, à un moment donné, donc, euh, ou on a l'intention en tout cas. Donc bon, pourquoi pas Mais après, en fait, euh, je sais pas, j'ai beaucoup pensé à... Euh, c'était ça s'appelait deuxième sous-sol je crois en, en français c'était euh, P2 euh, le titre du film euh, avec euh, Wes Bentley je crois il s'appelle comme ça le, cet acteur avec cette poursuite un peu infernale euh, qui descend effectivement, au-delà de l'ascenseur au-delà de tout ça je, je, je sais pas en fait je suis hyper partagée sur cet épisode parce que j'ai adoré en gros euh, les 40 premières minutes et après je suis euh, je suis très mitigée je suis pas fan en fait du, de la poursuite de la fin de tout ça et tout là je la trouve terriblement cliché euh, par moments très surjoué mais il a, il a il mérite de rester vraiment dans la tête pour le coup lui c'est un épisode que j'ai pas du tout oublié quoi.
0: après avoir fait ce petit tour de, des épisodes qui nous ont le plus marqué et pour lequel nous avons quelque chose à en dire nous allons maintenant passer un petit peu à ce un qu'on peut retenir de cette série, ce que cette série nous a évoqué, que ce soit sur le, le fond ou la forme. Et qu'est-ce que je pourrais en dire déjà pour commencer par mon petit euh, point féministe Je trouve que cette série a quand même un, un joli ratio de réalisatrices femmes. Alors, il n'y a pas forcément la parité exacte, mais par contre, je trouve que les épisodes les plus marquants euh, sont réalisés par des femmes. Voilà. Hein euh, Girl power, ok <rire> ensuite qu'est-ce qu'on peut en retenir alors j'ai trouvé que visuellement pour la plupart c'était peut-être un petit poil trop lisse euh, la photographie est très blanche, très claire, très froide donc mis à part quelques épisodes qu'on a pu vous citer où ça fonctionnait très bien euh, pour d'autres ça faisait juste terriblement ennuyeux euh, je trouve que le public était quand même relativement adolescent, mais ce qui n'est pas forcément inintéressant parce qu'ils essayent d'aborder de nombreux thèmes sociétaux, que ce soit, euh, donc, comme on a pu parler, euh, des thèmes féministes, des thèmes de classe, et pourquoi pas, même si c'est en général fait quand même de manière très légère sur certains, c'est important. Donc j'aimerais par contre euh, voir, peut-être que je me renseignerai un petit peu plus tard, voir quel est le public de ces épisodes, si c'était réellement un public euh, adolescent qui a été touché ou si c'est euh, finalement un geste manqué. Euh, mais ceci dit, euh, je trouve que c'est pas inintéressant. Euh, ça permet un petit peu à certains réalisateurs de faire la main avant peut-être de passer au grand écran. Là, clairement, je pense que c'est une idée parce que quand même la plupart des réalisateurs et réalisatrices en sont en leur euh, premier, euh, premier long métrage, si on va appeler ça comme ça. Donc, c'est pas mal. C'est un moyen de, de, de défricher de nouveaux talents et du coup, de, de les garder un petit peu de, sous notre radar. C'est pas fascinant. On, on s'éclate pas non plus tant que ça en regardant l'épisode. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça manque de cette espèce d'horreur fou. Euh, qu'on peut avoir dans certains Masters of Horror ou dans d'autres types de, de, de séries d'anthologie. Mais ceci dit, c'est franchement pas de la mauvaise qualité. Il y a de quoi se mettre sous là-dedans.
2: Moi, je veux bien rebondir euh, euh, par rapport à ça et donner du coup aussi mon avis global sur, euh, sur la série. Pour moi, si je, si je suis en fait juste euh, un jugement de base, je trouve clairement la série remplie de clichés. Sauf que comme je le dis de temps en temps, c'est important aussi que chaque génération qui a envie de découvrir le genre, qui a envie de découvrir le cinéma qu'on aime tant, puisse connaître aussi ce qui a fait les recettes clés, les codes un petit peu de, de chaque situation liée au cinéma de genre. Donc je pense que cette série a son intérêt après, c'est sûr qu'on ne va pas être dans quelque chose de, de, de décomplexé, de cynique à la compte de la Crypte. En même temps, on n'est pas à la même époque aussi où on avait euh, ne serait-ce que six gros réalisateurs qui faisaient la production euh, voilà, d'une série de 30 minutes avec toutes les stars et les guest stars possibles qui aujourd'hui sont des guest stars, hein, certes, mais qui à l'époque, pour certains aussi, démarraient ou relançaient leur carrière, on n'est pas du tout dans le même format. On n'est pas non plus dans le format de Mick Garris qui propose ce, ce, ce Masters of Horror avec vraiment, là pour le coup, des, des réals du genre, des, 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 bah, des maîtres de l'horreur, hein, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. On, on est, je pense, dans une envie de sensibiliser un nouveau public au genre, de manière à le renouveler. Et en ce sens, je pense que ça peut fonctionner. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit. Je ne sais pas si, euh, pour le coup, parce que je reviens sur ce que tu disais, Léo, à savoir le côté euh, graphique visuel. Je ne sais pas si, tout comme pour Netflix, par exemple, qui a une charte euh, graphique visuelle, je ne sais pas si Ulu en a une aussi. Peut-être que c'est ça qui peut expliquer cela, je ne sais pas. Euh, voilà, on ne va pas avoir forcément un, un truc techniquement euh, fou. On, nous, je pense que, je ne veux pas parler pour Thierry, mais euh, en, en rebondissant un petit peu sur ce que Léo a dit, je pense pas qu'on se soit... Méga éclaté réellement à découvrir cette série. Euh, je ne pense pas qu'on vous fera un deuxième épisode sur la saison 2, où on la verra peut-être pour nous, quitte à vous faire juste un phrasé de 5 minutes pour vous dire Oh bah bon, bah voilà, on a vu ça, alors euh, bon, allez-y ou allez-y pas, je ne sais pas, En faites comme, que, comme vous le voulez, hein, voilà. Mais on reste quand même sur un format plutôt qualitatif, plutôt adolescent, j'ai envie de dire, moi pour le coup. Euh, qui vaut quand même le détour pour certaines choses encore une fois pour peut-être se confronter un peu au genre se confronter à quelque chose d'un peu plus actuel comme tu dis Léo il y a un peu plus de femmes là-dedans je trouve que c'est bien aussi, ça, on en a besoin. On l'a vu dans le bif, hein, par exemple, il y a de plus en plus de réalisatrices de genre, de fans de genre, nous-mêmes, hein, on n'est pas là pour rien, donc ça c'est plutôt cool. Après, j'aurais du mal à conseiller la série à un fan de film de genre. J'aurais du mal à, à lui conseiller. En revanche, je pourrais lui dire « Ouais, si t'as un gamin qui a 15 ans ou un truc comme ça, vas-y, peut-être qu'il peut, qu peut s'éclater », et que du coup, après avoir vu ça avec toi, toi tu vas penser automatiquement à d'autres longs métrages et pouvoir lui faire découvrir d'autres choses qui sont en lien avec ça, si tu as envie de, de, de sensibiliser, de passionner un petit peu quelqu'un, ça peut être pas mal euh,
1: c'est vrai qu'en final je vais pas forcément rajouter grand chose au, au débat moi je rejoins pas mal euh, ce qui a été dit et euh, en fait là où je rejoins c'est sur la notion de tremplin et c'est un tremplin à double sens en fait, c'est un tremplin pour justement des, euh, des jeunes réalisateurs, c'est réalisateurs et réalisatrices, qui veulent s'essayer aussi sur, sur un format un peu plus long que ce qu'ils ont pu proposer. Bon, il y a quelques contre-exemples, mais en général, ils ont fait des cours où ils débutent vraiment. Donc c'est une manière voilà, de s'essayer, d'avoir quelqu'un qui les chapeaute un petit peu et qui leur laisse aussi pas mal de liberté. Parce que la plupart euh, écrivent aussi euh, ou sont aidés, mais pas forcément par des grands scénaristes ou quoi que ce soit. C'est leur pote ou ils font ça ensemble, quoi. Et euh, donc voilà, ce tremplin-là est aussi un tremplin, en effet, pour un jeune public, pour des non-initiales horreur, qui, qui ont peut-être cet a priori du euh, « l'horreur, ça fait ultra peur » ou « l'horreur, c'est du dégueu » ou « oh là là, j'aime pas ça », et qui peuvent peut-être trouver par les thématiques abordées quelque chose qui va leur parler, leur accrocher et leur dire « bah tu vois, il y a quand même beaucoup de politique dans l'horreur, il y a quand même, de enfin, toute façon, en même temps, hein, s'il y a bien un genre aussi qui, je trouve, est... Euh... L'un des, enfin, des plus critiques envers la société et qui aborde souvent ce genre de sujet, c'est bien l'horreur. Enfin, le cinéma en général, mais l'horreur particulièrement. Donc ça peut être une façon de dire, bah, tu vois, c'est pas si horrible que ça. Bon, il y a certains, certains ressentiments qu'on peut avoir qui vont être assez, euh, assez réverbatifs Mais il n'y a pas forcément, il y a très peu d'épisodes où il y a par exemple du gore ultra, euh, ultra assumé. Euh, on est quand même dans des choses qu'on peut regarder, qui vont nous procurer des sentiments différents, mais qu'on peut regarder. Donc déjà sur la forme, on a quelque chose qui est certes assez lisse, qui est euh, certes pas forcément ultra travaillé et qui manque un peu d'identité, les uns en tout cas des autres, parce qu'on dit qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs personnes aux commandes, on va le ressentir dans le ton mais pas forcément dans la forme, mais qui en tout cas au niveau euh, du discours, pour le coup, je, je trouve que si en fait... Euh, les techniques, les moyens et les codes utilisés sont peut-être un peu trop rabâchés, même si, comme tu le dis, c'est intéressant de, de les remettre à jour et de tout le temps les ressortir aussi pour faire comprendre quels étaient les codes de l'horreur initiaux et comment est-ce qu'on se lance là-dedans. Le les, les thématiques choisies, par contre, pour le coup, à part, à deux, trois exceptions, euh, là, je pense, je pense justement à Flesh and Blood, qui, pour le coup, est un truc qu'on a déjà eu plein de fois, qui ne renouvelle pas grand-chose et qui, ah mmh. bah part... oui, nous, mais qui, en tout cas, je dis non, mais ne, ça me semble pas être un sujet qui fait très 2020 c'est oui, ça que non, je voulais dire ça. par là Voilà. par contre dans les autres c'est voilà, des relectures qui même s'il y a des sujets qui de toute façon ont toujours été là quand on parle d'immigration, quand on parle de tout ça évidemment c'est des sujets de société qui ont toujours été là mais qui là vont être abordés par un prisme moderne donc je trouve que dans le ton en effet un jeune public va se sentir concerné ou des gens voilà qui ne sont pas forcément intéressés par l'horreur ou des gens qui ont envie de de compléter aussi leur euh, leur ludothèque horrifique en se disant bah oui j'ai envie aussi de voir ça parce que c'est pas inintéressant et ça existe c'est là c'est sûr nous on n'a pas grandi avec les mêmes choses mais si ça se trouve il y avait des gens la, la bobine hurlante de 1990 regardaient les contes de la crypte et se disait oh bah ça a marché avec un public jeune mais c'est vrai que pour nous bon forcément ça reprend un peu des trucs on, on sait lit, pas finalement.
2: mais vous aimez la bobine hurlante mais oui et plutôt de fortune <rire>
1: Exactement. <rire> voilà. Et dire, ah oh bah alors, des épisodes de 30 minutes qui dansent la société, nous on avait la quatrième dimension dans les années 50. Hein. On va passer à la suite, je vais du coup rendre le, le micro à notre chère présentatrice.
0: Tout à fait, j'espère que vous avez pu euh, profiter de cet épisode. Et donc nous allons terminer, comme à notre habitude, par dévoiler le film de l'épisode prochain. On va se faire jarter par le bot, hein.
1: Non. Je tiens à dire que je n'ai pas participé à la débat. <rire>
0: Donc après le roulement de tambour, le film de l'épisode suivant est donc Histoire de fantômes chinois. Nous, nous, nous vous révélerons du coup très bientôt euh, le sujet du prochain épisode. Et en attendant, nous vous souhaitons donc euh, une euh, bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, peu importe euh, l'heure de la journée à laquelle vous écoutez l'épisode. Des
2: bisous <rire> Des bisous, bisous bonne soirée, bisous bonne soirée